0: BPR Superflex Titan Premium Brock Purdy oder Tua Tour Tanguello Tour. Servus und herzlich willkommen einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Phil, weißt du, was ich dich schon ganz lange nicht mehr gefragt habe? Wie läuft es eigentlich bei Werder Bremen?
1: <lacht> ähm, ja, am Wochenende hat man 3-0 gegen Leverkusen verloren. Das war äh, das erwartbar. Das war erwartbar und dafür war es eigentlich, also das Spiel war relativ okay, aber wenn du nach 8 Minuten das Ding so dämlich selber reinhaust, hm. dann... Äh, da war das Spiel natürlich durch, aber sonst, ja, pff, ne, also im Rahmen des Erwartbaren, es hätten ja. mal so gegen gewisse Teams, man hat schon in die Saison ein paar Punkte echt blöd liegen lassen oder gegen Teams unnötigerweise dumm verloren. Und äh, das ist so ein bisschen, naja, am Wochenende gegen Stuttgart, im Moment natürlich auch kein Fallobst, kann ja, man ja. sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja, also, naja, also. Am Ende hoffentlich irgendwo zur Winterpause nicht auf dem Abstiegsrang, das wäre schon mal gut. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Schau mal, ich, mir ist es nur
0: eingefallen, wir haben, glaube ich, dieses Jahr, also in der ganzen Saison noch nicht Fußball irgendwie in der Anmoderation oder so eben zum Aufwärmen dabei gehabt. Und ich glaube, unsere anti fußballhörer haben das ein bisschen vermisst, diese ersten <lacht> Minuten da so zu überleben im Podcast. Dementsprechend Stimmt. dachte ich, da, da, da muss ich doch nochmal noch aufgreifen das Ganze, bevor wir und zu unseren wirklichen Themen kommen. Ja,
1: das ist äh, richtig und wichtig. Ja. Äh, wie wie läuft es denn bei den Löwen? Haben die was da, mit dem Aufstieg zu tun? Da ich möchte der
0: gar nicht. Im, da möchte ich im eigentlich Liga gar nicht drüber Liga. sprechen,
1: über das ganze Thema. Oh, oh, Das scheint ja nicht gut zu sein. Ich habe nur letzte ja. Woche gesehen, Topspiel war Regensburg gegen Dresden. Ja. Und äh, da dachte ich schon, okay. Ganz oben dabei sind sie wohl nicht. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Mittelfeldplatz irgendwie so zwölfter, keine Ahnung, irgendwie so hin und her. Ah, okay. Hätten letztens vor Unterhaching springen können mit einem Sieg zu Hause. Aber natürlich glorreich 1 zu 0 verloren. Ähm, ähm. Dann wärst du irgendwie gleich wieder Siebter gewesen. Das ist ja in der dritten Liga doch immer so, dass das dann eng beisammen ist, aber äh, da gibt es größere Probleme als nur die sportliche Situation gerade wieder. Da ist, äh, haben wir unseren schönen Investor, der wieder sich gewaltig einmischen möchte und eigentlich alles übernehmen, damit wir wieder ein paar Brasilianer für ein paar Millionen kaufen, die dann äh, 410 Minuten für die Löwen spielen und dann ablösefrei äh, gehen. Äh, da, ja. äh, solche Späße müssen wieder sein. Nee, es ist, es ist schwierig bei uns. Auf jeden Fall wollte der EV, also es ist ja immer schwierig, bei 60 gibt es ja so diese Profifußballgesellschaft, und dann gibt es immer die EV, also die Vereinsseite und den Investor mhm. und die EV-Seite wollte eigentlich Achim Bayer-Lorzer erholen äh, äh, im ja. Frühjahr äh, als neuen äh, Trainer und so äh, Haupt, ja quasi bei uns macht das ja der macht ja dann auch Sportdirektor so eigentlich mit Achim bayer ist jetzt äh, Geschäftsführer Sport bei Regensburg ja Du ah, hast ja okay. jetzt <lacht> gerade erst gesagt, wo, wo Regensburg unterwegs ist Wäre vielleicht ein guter Mann gewesen Aber, naja ja. Hat, äh, hat dem Investor nicht gepasst. Der hat wohl einen besseren Mann gehabt. Naja. Sei es wie es wolle, dieser Verein äh, wird es auf jeden Fall, <lacht> da wird es nie langweilig. Aber damit auch, äh, glaube ich, wirklich jetzt genug. Für, äh, wir, wir, wir wenden uns dem Football zu. Äh, sprechen wir noch über Niner Seahawks oder skippen wir das an der Stelle? <lacht> Was? Die haben noch gar nicht
1: gegeneinander gespielt. Ist doch erst <lacht> übernächste Woche soweit. <lacht> <lacht> ah, ich dachte, ich komme aus der Nummer ja. raus. Ich habe schon verdrängt, erfolgreich. Ja, ich habe es auch also, tatsächlich
0: verdrängt, aber gerade kommt es mir so. Hey, da war doch was.
1: <lacht>
0: ja. Hey, ja. Die thanksgiving Revanche nach 2013 oder wann das war,
1: als äh, Richard ja, Sherman auf unserem Logo äh, den Trudern verspeist hat. Ja, äh, pf, was, was soll man sagen? Ne? Also am Ende war es super, super bitter als seahawks fan und äh, ja, haben wir auf den Sack gekriegt, ne? Was soll man ja, da sagen? Man nichts, da gibt es nicht, nicht viel schön <lacht> zu reden. Also so, ich habe ja, hab ja im Vorhinein immer schon gesagt, dass, also, dass das Seahawks-Team halt noch nicht ready ist, also für was Größeres. Ich glaube, das sollte ja. jetzt jedem auch klar sein. Ja. Ähm, Gino ain't it, ne, also das das kommt auch dazu und äh, der Rest der Mannschaft ist halt sehr, sehr jung, da muss noch einiges zusammenwachsen ja. und manche sind halt sehr, sehr alt und die müssen ausgetauscht weg. werden und, <lacht> ja, ja, in Rente äh, halt ne? Und ja. also, es, es war ja schon desaströs halt, ne, wie in, in Coverage halt Jamal Adams und die Linebacker auseinandergenommen ja. wurden also, ja, was, was ich eigentlich Ende, am krassesten fand: Warum wird
0: Tariq Woolen gebencht, Alter? Also was war denn da los? Äh, was ist mit ihm los? In dieser ist,
1: hat er so abgebaut. Ich habe mir ist das nicht so bewusst gewesen. Nee, ich glaube, also ich glaube, er hatte halt oder er hat halt nicht getackelt. Das okay. liegt aber, glaube ich, daran, dass er wohl eine Schulterverletzung hat, die nicht richtig ausgehalten war. Und okay. ich glaube, da war dann halt einfach, haben sie gesagt: Gut, komm, jetzt Feierabend. Ja, okay. <lacht> ich, äh, ich ich weiß nicht, also sonst leistungstechnisch, der war jetzt diese Saison noch nicht auf dem Niveau, was er jetzt in der Vorsaison hatte, das schon, ja. aber also war jetzt auch nicht, nicht völlig daneben, also dementsprechend, ich denke, das war das Problem, Tackling gegen die Niners war ja auch, <lacht> ja. sowas so ist mir selten untergekommen, aber ja. wenn du so ein Spiel hast, dann hast du so ein Spiel, ich meine, die Niners haben die Tür über weite Teile im Spiel offen gelassen, wenn du irgendwie einen vernünftigen Quarterback und eine vernünftige Offense gehabt hättest, dann ja. hättest du die Möglichkeit gehabt, zurückzukommen. So, das muss man auch klar sagen, aber da, also, war einfach nicht, nicht möglich mit der ja. Offense. Und auch nicht mit ja. der Defense. <lacht> ja, Right Tackle war halt
0: ein Riesenproblem. Also, das ja, war völliger gut. Wahnsinn. Da, wenn halt, wenn Ape Lucas ist es, glaube ich, der fehlt, mhm. das, ja, äh, ja das, 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 das ist nicht ready, das Team dafür dann im Endeffekt. Nein. Ist auch, also, ist du ja brauchst, auch in Ordnung. Du brauchst... Muss man sagen. Also.
1: Ja. ja Naja. Ja, und gut, Niners, also muss ich sagen, boah, also Purdy profitiert. Also das ist mir in dem Spiel, ich gucke ja wenig äh, volle Spiele der Niners halt quasi sonst. Ne? Und Klar, in ja. dem Spiel jedenfalls, das mag ein Momentaufnahme sein, verbessere mich gerne, wenn du es sonst anders siehst. Aber also, er profitiert ja nach wie vor super von den Umständen. Und also, mir, also, er ist natürlich super günstig. dafür das, was er liefert, ist er super günstig. So, das muss man einfach, einfach sagen. Aber, also, wenn ich im Super Bowl auf eine Offense treffe, die Patrick Mahomes, Josh Allen oder. Ja, irgendwie Jalen Hurts an das Center hat, dann muss ich sagen, dann wird mir da nicht so warm ums Herz werden, wenn ich dann Purdy selber habe. Ne? Also, pff, das teilweise ist er schon, schon echt okay, er macht das, was er machen soll, aber er hat auch die Seahawks, also diese diese Interception, was war das denn? Also, die <lacht>
0: Haarsträubend. War, die, die war wirklich haarsträubend, ja, das muss man sagen, das ist, äh, Finde aber, dass er schon, ich finde aber, dass er besser Ich finde, dass so, solche Würfe hatte er ja sonst nicht drin in dem Spiel. Also klar, darf auch nicht passieren, so, so ein Wurf. Da hast du einen Mann in Triple-Coverage. Ansonsten waren alle One-on-One, on one, war, waren, waren echt weit offen. Auch, ähm, da war er halt völlig fokussiert auf CMC und hat gar nicht anders geguckt. Ja, war ein Fail. Ansonsten finde ich aber, er hat sich schon, also echt... Also ich finde, er hat sich eigentlich schon gut entwickelt. Auch sonst, was er da für Würfe drin hat, hatte. Auch tief war es gut. Der ja. schon auf der Juke war krass. Davor auch schon so fast Completions Richtung Kittel, der dann out of bounds war und so. Er, und man muss halt sagen, ich glaube, das wird, das wird er doch immer ein bisschen vergessen. Er spielt halt schon hinter einer wirklich schlechten O-Line. Also die
1: O-Line ist grausam außerhalb von Trent Williams im pass Passblocking. Ja, okay, das mag ich nicht beurteilen. Un unsere <lacht> defensive line ist tatsächlich kein Maßstab, um das zu messen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. ja. also er, er macht das, was er machen muss oder so, ne? das ist schon echt in Ordnung. Wenn es frei ist, dann trifft er in der Regel auch seine Receiver und so, das auf jeden Fall. Also, äh, Aber ich weiß nicht, also nochmal, <lacht> ich glaube, du warst jetzt auch niemand, der das jemals behauptet hat, aber mh, also er ist weit weg von einem Top-5-Quarterback. Ne? Äh, ja, ja, ja. Glaub ich, ja. glaube ich. Äh, also, wenn man Goff. ihn so. Oder
0: Kirk Cousins, Jared ne? so Genau, wenn man sich.
1: Ja, ja finde ich fair. Finde ich, find ich okay, in der Range ihn einzusortieren. Und dafür ist er dann halt natürlich super billig. ne Das ist dann der Vorteil, den man hat.
0: Das stimmt. Und ich bin gespannt. Wir machen heute Startup-Draft. Äh, kommt darauf an, wie weit wir kommen. Äh, bin gespannt, ob wir seinen Namen heute noch hören, also bei dir mit Sicherheit nicht, äh, ich, würd, ich würde, ich würde nee. überlegen, kommen eventuell, äh, weil der, der entscheidende Punkt, wenn man so ein bisschen jetzt Richtung Fantasy überleitet, ist halt, diese Umstände gehen halt so schnell nicht weg bei ihm, Er hängt an Shanahan dran und ich glaube, dass die bei den Niners schon alle ganz happy sind mit ihm und wenn er jetzt nicht, kann natürlich immer passieren bei so jemandem, dass er plötzlich in sich zusammenfällt, aber die Sample-Size wird größer und größer, dass es halt, dass er den, dass er in der Lage ist, so ein bisschen dieses Lenkrad gerade zu halten ne, im Auto. <lacht> dass es nicht die ganze Zeit ins ja. Bankett fährt und dann. Wobei er, ja.
1: wo, wobei, wobei er natürlich auch, also so war es jedenfalls vor, vor ein paar Wochen mal, ähm, zu seinen Metriken halt schon überperformt. Ne? Also da, das war wohl schon, schon der Fall. Ich weiß nicht, ob das heute noch immer so ist, aber mit äh, Turnover, USC, Plays ja. und so weiter en masse und er hat eigentlich keine gehabt. Ne? Ja, stimmt, okay. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe halt für dich, <lacht> als Fan oder für, für, für so, ne, hoffe ja. ich halt, dass, dass der Zusammenbruch nicht irgendwann mal, dass er nicht in den Playoffs, dann mal so ein Drei-Interception-Spiel drin hat und dann halt ja. wirklich alles damit zerstört. Aber gut, ja. ich, ich bin gespannt, also wir müssen nicht drüber reden, Niners sind auf jeden Fall eine Stufe über den Seahawks in dieser Saison, da das ist, glaube ich, zweifelsohne der Fall und ich glaube auch nicht, dass das Nächste Woche quasi äh, dann besser sein wird. <lacht> die Illusion mache ich mir auch nicht. Also ja. Talentlevel muss das, da das einfach das noch ein bisschen hochgeschraubt werden. Das ist so. Ja. Ich könnte jetzt ja natürlich nicht sagen, Gino war verletzt, aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Dieses, die, das Fass lasse ich mal lieber ja, geschlossen. Ja. ja, das ist, äh, ja. <lacht> ist ja auch okay also wie
0: gesagt wo waren die Seahawks äh, gefühlt vor anderthalb Jahren bevor die letzte Saison angefangen hat was hat man da erwartet ja. der einzige also das einzige warum hat man halt Len Leonard Williams habt ihr gekauft ne für einen zweiten und mhm. vierten Pick das ist halt so ein bisschen zweiter und fünft. zweiter und fünfter okay ja gut ja der zweite Runden Pick wäre halt noch schön gewesen irgendwie ne wenn
1: man eigentlich ja. total also ich, ich finde den Deal an sich gar nicht verkehrt, Leonard Williams zu holen, wenn man sich als Playoff-Team sieht, so, ja. ne, weil und die Interior-Line halt durchaus eine Schwäche hat. Ähm, ja, der Preis war natürlich zu teuer. Da, ja. da muss man nicht drüber reden, der Second-Rounder verschwendet, ganz klar. Man hat wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben eh noch mit den, mit den Broncos-Pick noch ein, noch ein extra Third, ne? also ja. den, noch ein Third von den Broncos. Halt deswegen haben die gesagt, okay, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, ob second oder third, dann ja, haben wir quasi ja. noch die gleiche Anzahl an Picks so. Das war glaube ich der, ja. der Gedankengang. Aber ähm, ja, Leonard Williams, ich hoffe halt nur, und also der Vertrag läuft ja aus, ich hoffe halt nur, dass sie jetzt nicht denken, okay, wir haben Second investiert, jetzt müssen wir ihn halt extenden für äh, 20 <lacht> ja. Millionen plus oder sowas, was er verdient. Also ja. der hat dann auch so einen absurden Vertrag. Mhm. Und äh, ja, ich oh, das hoffe ich mal nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich schon krass, dass du ein Rental für wirklich ein paar Spiele, ne, dass du da einen second Round Also klar, wenn du jetzt, ich weiß nicht, was ihr sonst Cap Space habt, wenn ihr dann wenigstens einen, einen Compick zurückholt dafür, dann, dann okay, aber natürlich trotzdem schon ja. massive irgendwie. Ja,
1: am Ende, äh,
0: ja. Ist es so, am Ende ist es so.
1: Es, ja, es ist ja okay, dass man, ich finde immer, es ist ja okay, wenn du halt quasi kein... Bottom 10 Team bist, dass du dann irgendwie nochmal dich für die Playoff pusht. Ja. So, das finde ich gar nicht verkehrt. Und da auch was investiert, Draftkapital. wir müssen natürlich auch ein Second ist in Ordnung, alles okay, aber es ist auch ein Pick, sagen wir mal, der wahrscheinlich zu 60% floppt. So ja, und klar. Das, das muss man halt immer im, im Kontext oder muss man immer dagegen halten und dann äh, sagt man, okay, ja. Ne? natürlich zu dem Zeitpunkt hat man sich glaube ich halt noch wesentlich äh, überschätzt halt im, ja. im Verhältnis das war glaube ich auch ein Problem
0: mal sehen mal sehen wie es da weitergeht ja. ich
1: würde sagen Chase damit, hat auch noch äh, kein so Impact so. Ne? Chase Young
0: alter Chase Young spielt ja. geil ja. er spielt echt gut ja also ich finde es also okay. wirklich erstens, also muss er die ganze Pressure Rate der D-Line, wenn, äh, wenn er spielt, ist ist besser. Also ist, man, man merkt halt auch, dass er dass er Platz freiräumt für, äh, für die anderen. Und ich glaube, ja. er selber hat sogar schon, Boah, wie viel Sex hat er jetzt geholt schon? Ich muss direkt mal gucken, aber es waren auf jeden Fall ein paar, seit er bei den Niners ist. Okay. Kann ich das hier gucken? Mensch. Zwei <lacht> G Na, hier, hier, hier. Zwei Sacks waren es. Ja, einer gegen Jacksonville, einer gegen Tampa Bay. Keiner gegen die Seahawks.
1: Okay. Das stimmt. Gegen Seahawks nee. hier allgemein. Ja. Hargrave hat, glaube ich, einen Sack gemacht gegen die Seahawks. Der ist ja. auch ein Flop, ne? Also, Hargrave? Glaub, der ist auch. Ja. Ja, war. Also, also. Ja. Im Verbund spielen sie gut, aber weiß ich nicht. Also, man hat, glaube ich, von den einzelnen Spielern schon mehr erwartet, oder? Also. Poster ist halt gut und der Rest, naja. <lacht> ja, ich glaube, das ist vielleicht
0: ein bisschen, ein bisschen un, äh, unfaire Erwartung auch. Also diese, diese D-Line, die ja, also okay. jeder, der erwartet hat, dass äh, sie so viel Sex machen wie die, die Eagles waren letztes Jahr, oder? Mit irgendwie völlig absurden Sektor, hatten die nicht, 80 Sex oder ja. so? Ja, ja, ja. Äh, was, 70, was so 80, ja, ja. Was 70, kann, irgendwie, was so unheard of mhm. war. Du kannst dir so viele Spieler zusammenkaufen, wie du willst, es ist trotzdem schwer. Und, äh, ja. die, die Niners, ich fand, dass sie vor allem Fifi, viel, viel, die D-Line war eigentlich immer okay, es war, das größere Problem war in Coverage und sie haben so viel Off-Coverage gespielt, dass die eigentlich gar nicht, die D-Line konnte gar nicht zum Quarterback, weil der immer in 2,3 Sekunden den Ball weggeworfen hat. Und dann, einer mhm. und wieder war einer offen und wieder. So Dink Dank Offense ja. zugelassen. Und ja, seit Isaiah Oliver, ja. äh, glaube ich, heißt, nee, hast du Isaiah Oliver? Ich glaube schon, dieser Nickel-Cornerback. Gibt es, ja. ja also ja. äh, Seit der auf der Bank ist es, ist es äh, eine Wohltat, dieser Defense zuzuschauen. Gibt <lacht> es ist, gibt's nicht mehr immer diese Easy-Completion-Slot. Aber trotzdem. Naja, wir werden sehen. Äh, Playoff-Zeit kommt ja noch, dann wird sich alles entscheiden, auch um ehrlich zu sein, ob sich irgendein Signing
1: gelohnt hat oder nicht. Ne? Muss man ja auch ehrlich sein. Also Natürlich. Also, ja, ich also ich ich sag mal in Seattle äh, werden sie gerade im Moment äh, alle wieder geerdet jetzt letzte nee. Woche hinein das jetzt Donnerstag nach gegen die Cowboys ähm, das wird glaube ich auch sehr unangenehm werden ja und, äh, danach wieder Niners und ich glaube danach auch noch wieder die Eagles ne? <lacht> <lacht> also ja, das ist doch, auch ein Schedule Die in der Wahrheit Schmede, ne? das ist ja davor natürlich noch ja. schön gegen die Rams verloren also ja. naja <lacht> ja,
0: das äh, da braut sich ein Losing Streak zusammen eventuell ne? definitiv aber, ich sehe da keinen Sieg ja in einzelnen Spielen nie Dann plötzlich aber du hast doch, man, ja. man sieht gegen die Rams auch keine Niederlage also you never know ne ja, stimmt schon. So. Let's see. Okay, gut. Bevor wir zu den Hörertrades kommen, würde ich sagen, legen wir einmal kurz die Werbung noch ein äh, für uns selbst. Phil, wo können wir uns folgen?
1: Ja, wie immer bei x dynastyflow mit pH, dir at 49erFlo, mir at phil 81190 und kommt in unseren Discord, gebt uns überall die Bestbewertungen, die möglich sind <lacht> äh, auf einschlägigen Portalen ähm, und unterstützt uns auch Monetärflow. Flow. Wie funktioniert das? Über
0: patreon.com slash oder paypal.me slash Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer, die wir da haben, die hier alles am Laufen halten äh, und ja, danke an euch und wir freuen uns natürlich auch weiter über eure Unterstützung in der Zukunft. Definitiv. Okay. Damit gehen wir jetzt rüber zu den Hörer-Trades und starten mit Zweien von The Hail Mary. Eine 12er PPR Superflex Tight and Premium mit 11 Startern. Ähm. Dale Mary sagt, in meiner dieses Jahr gestarteten Dynasty habe ich versucht, im Startup ein Gerüst für die Zukunft zu bauen und in ein bis zwei Jahren anzugreifen. Durch überraschend gute Spiele von meinen Runningbacks Edwards, Algier und Achan stehe ich mit 9-1 auf der 1. Bin nach Max Points vor, aber nur Vierter, also alles etwas Glück. So, passend zu eurer letzten Folge zwei Trades. Ähm... Zwei Trades hier von der Hell Mary sind wie folgt. Zuerst kauft ihr CD Lamp, Brian Robinson und den 24 Second für George Pickens, Zay Flowers, den eigenen 25 First und 24 Second. Phil, findest du, der Preis ist okay für CD und ja, bisschen was dazu?
1: Ja, also ich finde, ich finde, also vom Value her ist das ein fairer Deal. Also mhm. ist es relativ ausgeglichen aber für einen Contender quasi, der er ja werden will hier und äh, finde ich, ist auf jeden Fall sinnvoll. Äh, B-Rob ist Starter in Washington, CD ist ein außergewöhnlich guter Receiver dieses Jahr und äh, dementsprechend die Punkte, die er sich ins Lineup holt, sind auf jeden Fall oder werden hier auf jeden Fall geupgradet und äh, dementsprechend finde ich, es ein guter Deal, hätte ich auch so gemacht.
0: Ja, finde ich auch, schaut so auf den ersten Blick irgendwie teuer aus, wenn man sagt, boah, ja, Pickens, Flowers und ein First sind ja irgendwie so drei First für CD Lamb könnte man jetzt so diese Rechnung aufstellen, aber da muss man ja. auch ehrlich sein, es sind 25 First, du hast ein gutes Team, ähm, Pickens ja. ist, das, ist eigentlich auch keiner, für den du ein First bezahlen wollen würdest, also ist es auch kein richtiger und dann bist du eigentlich noch bei Say Flowers und ja, ist cool, alles schön und gut, aber so Difference Making Production hast du da auch nicht und dann äh, kriegst du noch Robinson irgendwie dazu einen kleinen Upgrade in der zweiten Runde für mich auch ein guter Deal dieses Elite Asset äh, ins Lineup quasi zu holen bringt deutlich mehr als, als irgendwie auf den Value Sprung von Pickens Flowers und dem 25 First Surfen. Ich hoffe natürlich jetzt du kannst es auch mit einem Championship äh, dann, dann krönen das Ganze dafür kam ja noch ein zweiter Deal Uh, hier, traded der Hail Mary für Javonte Williams, gibt dafür ab Khalil Herbert, äh, Khalil Herbert, Alec Pierce, Tank Bixby und den wahrscheinlich vorher ertradeten 24 Second. Uh, ja, das ist ein super Deal aus meiner Sicht. Uh, hier, okay, Herbert, vielleicht irgendwann nochmal irgendwas Ansonsten, Bixby Peers sind, sind wirklich komplett wertlos und dann hast du einen 24-Second plus den vielleicht, also super Deal. Javonte für mich äh, hier ganz klar der wertvollste, das wertvollste Asset und also ist sowohl Value-wise als auch Production-wise ein perfekter Deal.
1: Ja, also unterschreibe ich, die drei Spieler sind mittlerweile, also Herbert hat ja seinen Starterposten anscheinend auch äh, nun verloren, man weiß bei den Bears ja, nicht so ja, ganz ja. genau, das kann sich von Woche das zu Woche ändern, ja. aber es ist kein Spieler, den du starten willst, auf jeden nee, Fall mehr. Genau. So, und äh, genau, die anderen beiden halt auch nicht, der Second, je nachdem wo er ist, aber ist halt ein Second und da nehme ich auch Javante Williams auf jeden Fall. Yes, sehr gut.
0: Wir wünschen ab jetzt viel Glück der Hail Mary beim Championship Run. Der nächste Deal kommt von Horgard und äh, es ist eine 10er Superflex-Liga äh, mit 10 Startern und 0,5 Titan in Premium. Der Pick, der hier geschickt wird, wird vermutlich der 101 sein. Ähm, Horgard bekommt hier Joe Burrow, Miles Sanders, Tyler Boyd und gibt ab den voraussichtlichen 24 101 und Devon A Chan. Zwei weitere späte First Rounder verbleiben bei mir, sagt Horgard dazu. Ähm, ja, also wohl ein Team im Rebuild schätze ich, außer das war nicht der eigene. Das sehen wir jetzt hier nicht genau. Phil, äh, was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, also wir sehen ja, wir machen ja heute wie gesagt Startup-Draft und äh, mhm. da werden wir gleich mal sehen, wo, wo der 1.01 ist und wir machen mit Picks ja. schon mal für die Hörer. Ihr ja. könnt euch freuen, wo der landet. <lacht> ähm, ja, du nimmst hier natürlich, also Boyd und Miles Sanders sind nichts wert. Ja. Die können wir hier rausstreichen, getrost. Ähm, und so Dann hast du halt Joe Burrow für A-Chain und den 24 101 ja. Und ja, das kann vielleicht auch in einem Jahr dann blöd aussehen, <lacht> muss, man, muss man so <lacht> sagen. Aber Burrow ist nach wie vor ein gutes Asset. Und ja, es ist, ist auf jeden Fall ein Quarterback, den man auch nach wie vor haben will, trotz der Verletzung und äh, ich finde, man kann den Deal schon so machen, ähm, aber die andere Seite hat halt auch schon doch auch Potenzial. Ich würde mit 1.01 und
0: und chain gehen, hier. Vor allem zum jetzigen gedacht. Zeitpunkt, vor allem zum jetzigen Teil. Du kannst den Deal, ich glaube, den Deal bekommst du im
1: Mai immer noch. Bin möglich, wie möglich, ich weiß nicht, wie sich a Value entwickelt. Ja, Also, wenn der nicht mehr market, aufs Feld kommt, ja. Ja. Wenn der nicht mehr aufs Feld kommt, dann glaube ich, äh, dass der Value rasant nach unten geht. Ja. Also der, wenn der nicht nochmal so eine, per eine Performance raushaut, wie er sie am Anfang ja. der Saison ja. hatte, die braucht man schon, wenn man ihn hat. Ja. <lacht> ähm, so, da, das muss man halt sehen. Ähm, ansonsten, ja, bin ich bei, die kann passieren, auf jeden Fall. Und, äh, aber ich weiß nicht, also ich, ich gehe hier, glaube ich, mit tatsächlich mit der Safety von ja. Joe Burrow. Weil wir haben auch schon andere 1, 1 picks scheitern sehen. Never know, ne? Also natürlich ja, ich, kann man den ich, auch weiter traden, so klar natürlich, ne? Also, gehe, ja. gehe mit der Upside von Trey Lance.
0: Was soll schief gehen? <lacht> <lacht> ja, ja selbst, selbst Lawrence, ne? Ja, also. <lacht> klar. Keine Frage. Das ist so, ja. Ähm, Brauchen wir gar, gar nicht drum herumreden. Nee, ich, ich glaube, trotzdem wäre ich hier im, im Lager der Zocker. So. No risk, no fun. No risk, no fun, genau. Äh, der nächste, die kommt von Rob Nohut. Ähm, also, servus, danke euch immer für die unterhaltsamen Folgen. Sehr gerne. Ich bin Contender in einer 12er Superflex mit neun Startern und 9 IDP-Spots. Half-PPA-Liga ist es. So, äh, hier, ich sehe schon, Hab neben Mahomes, Josh Allen, A-Chan, Hall, Chase noch vier 24er First gehabt. <lacht> also ich glaube, du hast kein value problem in deinem Kader, so viel ist mal <lacht> sicher. Ähm, ja. äh, und hier entscheidet er sich dafür... Ab, zwei First abzugeben für hochklassige Assets Rob Hood äh, traded für Amon Ross and Brown Travis Etienne und einen 24 Fifth Rounder gibt dafür ab ähm, zwei 24 First ein 24 Second ein Third und Nico Collins das ist jetzt ein interessanter Deal, muss ich sagen, also, äh, cool auf jeden Fall, So, das ist so ein großes Package und für mich auch aber super eindeutig, ich gehe hier auf jeden Fall mit der Amon Ra Seite, äh, Amon Ra, also genau, im Moment, äh, das hatte ich noch nicht dazu gesagt, Hood schreibt noch, sein eigener First sollte late sein, äh, der andere äh, First war der eigene des äh, Trade Partners, der jetzt in Rebuild geht. Irgendwo bei 1.04, 1.06. Amon Ra ist, finde ich, schon mehr wert als 1.05 und irgendein Late First. Und dann bist du bei Nico Collins, Second, Third, Etienne. Ähm, ja, ich, ich gehe hier mit, mit Amon Ra und Etienne. Ich glaube, dass das die besten Spieler sind. Ich bin gespannt, wie wir am Ende des Jahres eigentlich über Nico Collins denken. Ist Nico Collins einfach nur ein Produkt von CJ Stroud? Ja, das ist halt die neue Frage, die man sich jetzt stellen kann. Und ja. was ist, wenn die... Ja, ich meine, das ist ja nichts Schlimmes. Uh, CJ Stroud wird da ja bleiben. Uh, deswegen alles gut. Aber trotzdem, ja, ich bin
1: größerer Fan von Etienne und Amon Raw.
0: Deswegen gehe ich hier mit denen
1: ja, also ich bin auch auf der Seite, ich mag zwar auch Nico Collins, aber so groß ist die Liebe dann doch nicht, also mhm. nee, äh, auf jeden Fall mit Amon Rast so ein Asset, was halt, äh, ja, mehr oder weniger wahrscheinlich Bulletproof ist und ähm, Itchen spielt auch gut dieses Jahr, ähm, ja, also für mich auch auf jeden Fall bin ich auch auf der Seite zumal die Picks halt nicht hoch sind du hast halt auch nur neun offensive Starter das darf man mhm, halt auch nicht vergessen ja. also das sind zwei Spieler direkt in ja. Lineup rücken was er ja auch geschrieben hat hier und äh, das sind beides Top Ten Spieler auf der Position ja. also das gibt auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Push und gerade ja. je weniger Starter und so eher mache ich den Deal auf jeden Fall also ja. dementsprechend jo ja
0: itn natürlich übel der hatte eine by Week und dann drei äh, Spiele mit wenig ja. Fantasy-Punkten, da äh, fällt das Ding halt gleich mal um äh, drei Runden im Startup. Ist klar. Das ist <lacht> wenn, wenn das schon fünf ja. Wochen her ist, der letzte Breakout,
1: dann ist eigentlich fast aus der Liga draußen gefühlt. So ist es. <lacht> heutzutage. <lacht> meinst du, meinst du, du kannst äh, heute noch Wegtraden und Sekmors bekommen. Das ja, ist klar. Das ist, ja. <lacht> vielleicht geht es noch, vielleicht geht es noch. Falls noch jemand
0: die Jonathan Taylor News nicht gesehen hat, mag es noch möglich sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, nächster Deal kommt von Michael Klock. Ich würde mich als Contender in der Liga sehen. Phil ist ebenfalls dabei. Bin etwas schwach auf Running Back und dachte. Mir, dass ich mit Desire Pacheco jemand einkaufen kann, den ich gegebenenfalls im software bild auch wieder einigermaßen verkaufen kann. Wie lange mein Fenster noch offen ist, hängt von Derek Henry, Tyreek Hill und Travis Casey ab. Also Hill und Casey, Michael, ich glaube dein Fenster, das ist ganz solide zusammengebaut noch. <lacht> zumindest mal für 2024, schaut doch das okay aus. 5 Euro sind raus, sagt er noch dazu. Michael, wir bedanken uns für deine Spende. Isaiah Pacheco hat er äh, hier eingekauft für einen 24 First. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es äh, der eigene 24 First ist. Und Phil, mit, deiner, mit deinen Insights zur Liga kannst du uns vielleicht gleich noch äh, deinen, deine Meinung zu diesem Deal auch
1: äh, mitteilen. Ja, ähm, gut, also Michaels Team ist auf jeden Fall Contender. Er hat Mahomes und äh, Josh Allen, Tyreek Hill, Mike ah, Evans, hat, er, Kelsey, hat er jetzt mal. Amon Ra. <lacht> Wie mal äh, Holmes und Ellen ja. einfach unter den Tisch fallen lässt, um hier keinen ja. break zu betreiben. <lacht> genau, also Ayuk, Vic, Ayuk, St. Ja. Brown, also da sind ja. auf jeden Fall, die, die äh, Spieler sind auf jeden Fall gut, Runningbacks tatsächlich jetzt äh, sind seine besten Henry und eben jener, also Herr Pacheco. Ähm, ich sag's mal so, ich hätte den First lieber in einen besseren Runningback investiert. <lacht> ich bin absolut kein Pacheco-Fan, äh, gebe ich zu, ich habe auch keinen Share irgendwo. Ähm, Michael wird es jetzt diese Woche bestimmt äh, gefeiert haben, seinen Deal. Zwei Touchdowns, 25 ja, ja, ja. Punkte, glaube ich, hat er gehabt. Ähm, ja, aber also ich hätte mir, glaube ich, einen anderen Running Back gekauft aber, oder einen günstigeren irgendwo. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig gewesen wäre. Ich finde es auf jeden Fall gut, den First jetzt hier noch zu investieren, muss ich sagen.
0: Also finde es trotzdem... Also dann eben auf Running Back zu investieren, würde ich auch zustimmen. Auch ich wäre so ein bisschen, hm, ja. Pacheco, ja, vor allem getrieben, also eigentlich das Einzige, was ich daran nicht so gern mag, den ich gegebenenfalls im Softree-Bild auch wieder einigermaßen verkaufen kann. Aus meiner Sicht scheißegal, so don't give a fuck darüber, was mit diesem, was aus dem Value von dem Asset wird, dass du jetzt da für in diesem Moment für dieses Roster einkaufst, wenn du für den gleichen Preis, ähm, okay, CMC ist natürlich jetzt unrealistisch, ne, aber... Wenn du zu dem gleichen Preis... Sexten
1: drauf und zieh, Dann hast du CMC, ne? Zum Beispiel. Ja, ja gut, der wird ja wahrscheinlich bei einem Contender sein. Tippe ich jetzt mal, ne? So. Ja, ja. Aber es ist immer eine Frage, ne? Manchmal ist es ja auch so, dass solche, dass solche Spieler ähm, ja. dann für getradet werden. Also, ähm, wenn der Preis halt passt, ne? Aber... Ja. Also, P Pacheco quasi
0: teurer zu kaufen, nur weil er jung ist, taugt mir nicht so. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus... Am Ende äh, ist, der, ist, ist nur die Lehre, glaube ich, die man aus den vergangenen Running-Back-Erfahrungen äh, ziehen kann. Die Position ist sehr schwer vorherzusagen und nur weil Pacheco im Moment ein Running-Back ist, der, in, der gut, oder in, in dieser Situation eben gut aussieht, die Workload bekommt und so weiter, kann der erstens auch sofort ersetzt werden und, äh, oder kann, kann sich verletzen, wie auch immer. Und dann hast du von diesem ganzen Value, nur weil er jung ist, halt leider gar nichts mehr und deswegen wäre mir das dann das nicht wert auf der anderen Seite muss man halt leider auch sagen in welchen Running Back investierst du denn eigentlich, wenn du jetzt guckst Eckler? ja also glaubst du Eckler outscored Pacheco Rest of Season, zum Beispiel wenn der die Alternative wäre
1: <lacht> ja boah, schwierig mit zu sagen 13 ne? im Moment Meilen, sieht's nicht so aus <lacht> mit seinen 13 ja. Meilen
0: <lacht> Geschwindigkeit das ist halt schon, schon ein bisschen schwierig also puh das ist, es gibt halt diese, ich finde jetzt wir sind an dem Punkt, Derrick Henry kannst der halt jetzt halt nicht wirklich da so einkaufen ist ja eh schon in dem Team, aber äh, diese, dann Joe Mixon jetzt da in Cincinnati, huu also, äh, das stellt man auch ungern auf, dann bist du schon bei James Conner ja, James Connor stattdessen James Conner für den Second statt Isaiah Pacheco für den First das ist halt, das wäre ja. der King-Move gewesen. Rashad White, ne
1: er wäre yeah. wär interessant gewesen. DeAndre Swift. Ähm, oh ja, Swift eigentlich ein so, guter Kandidat. Ja. Tony Pollard vielleicht. Also zu dem Zeitpunkt Ramondre. Hm. Ja. ja. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die man eventuell günstiger hätte kaufen können. Was weiß ich, Jalen war Warren oder sowas. Gas Hasna. na, wohl der war jetzt auch hm. nicht so doll. Aber äh, pf, oder ja, oder Javante Williams oder sowas. Also so, ja. die da gibt es schon ein paar Kandidaten, die ich da für den Preis. Oder ich hätte halt einfach mir äh, zu Pacheco noch irgendwas dazugeben lassen können. Gerade in der IDP-Liga kriegst du ja. dann bestimmt noch irgendwie so ein, zwei alte Defender oder sowas on top, ja. ne? So das, ich glaube, das wäre so das Ding. Oder irgendwie ein Third oder so zurück. Das wäre glaube ich das gewesen, wo ich ja. gesagt hätte, jo, okay, kann ich mit leben. Ne? Also Pacheco alleine äh, ist mir kein first Firstball, auf jeden Fall. Alles in allem muss ich aber sagen, wenn je nachdem wie der Markt äh,
0: auf Running Back in der Liga halt war, ist es trotzdem okay, äh, dann Pacheco zu kaufen. Ich glaube, die Production wird da sein. Value Verlust hast du halt jetzt halt quasi ein bisschen in Kauf genommen, Scheiß drauf. Und äh, das das Roster hat halt den Running Back auch noch gebraucht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Deswegen ist es auch okay. Dann investiert ja. man halt mal. Ist alles ist alles fein. War jetzt kein
1: für mich auch kein dramatischer Overpay. Nee, vor allem, oh, mein, wie gesagt, er, also sein Team ist sein Team ist auch so gut. Also ja, wenn das nicht nicht außergewöhnlich läuft, also es gibt halt zwei Teams, die so ziemlich, aber also er er hat eigentlich aus meiner Sicht abgesehen von Running Back, aber er hat auf jeden Fall die besten Quarterbacks, die besten Receiver oder die besten Skill Position Spieler insgesamt und so. Ja. Ähm, also aus meiner Sicht äh, hat er auf jeden Fall die die Top Odds, um Championship ja. zu gewinnen am Ende. Mehr als 40% kannst du nicht rauspressen. Der Rest ist dann
0: in den Playoffs auf genau. Glück. Das ja, so. definitiv. Nächster Deal kommt von Dumpway. 14er 1QB-Half-PPA-Liga bin das te beste Team mit Gibbs, Bijan, Taylor noch auf Running Back und auf Wide Receiver, AJ Brown Cup, Adams Dix, Marquis Brown und Jalen Waddle. Ja, gut. Macht Sinn, dann noch in Wilson zu investieren? Fragezeichen. <lacht> Entschuldigung. Äh, Dumpway kauft hier Garrett Wilson für... Den eigenen 25 First, Joe Mixon und den 26 Fourth. Dieser Fourth, der hat es wieder noch gerissen. Muss man jetzt <lacht> äh, ich, glaub, In der 14er nicht, One QB-Liga. er ja, ja, wird ja, machen. Ja. 2026 <lacht> auch noch, ne? Das ist so geil. Äh, ich denke, du, du bist dran, oder? Oder bin ich dran? Äh, okay. <lacht> ich, weiß ich bin, glaube ich, dran. Genau, ich, ich glaube, ich bin dran. Du hattest bei, ja, äh, bei, bei mich gestartet. Ähm, ja, ich finde die super also völlig egal ehrlich gesagt du brauchst den hier nicht ich würde an deiner stelle versuchen äh, cup dicks adams daraus was zu verkaufen du kannst nicht alle aufstellen wie gesagt ich hatte vorher schon, äh, schon gesagt die du kannst die orts nur so weit stretchen äh, diese alten spieler wenn die dir bei dir im lineup stehen du kannst auch einen wortel zum beispiel verkaufen das ist auch okay aber ich finde einfach dass du Garrett wilson hier für einen absurd niedrigen preis bekommen hast also für das team du bezahlst ja einen keine Ahnung, 1.10 bis 1.14, irgendwie sowas, in 2025, plus einen Wash-Joe-Mixen in einer scheiß Offense, äh, für, für Garrett Wilson. Das ist ein, wir machen nachher unseren Startup-Draft, ne ich bin echt gespannt, wann wann Garrett Wilson vom Bord geht, deswegen möchte ich nichts nicht spoilern, aber überleg dir mal, für wie billig du an diesen Startup-Pick dann später gekommen bist, das ist lächerlich. Also, geil. <lacht> das <lacht> low des Todes. <lacht>
1: Ja, also wenn man so günstig irgendwie so, so einen, äh, ja, ich sag mal, jungen Top-12-Receiver, <lacht> mit Understatement ist man <lacht> mal so ein bisschen hier in der Sache, ja, ja. Ähm, ja. kaufen kannst, ne, unter zwei First-Roundern, wo, wo wir preislich sind. Ja. Und wie gesagt, wir reden hier über einen First-Rounder in einer One-QB-14er-Liga. Wie gesagt, ja. das, das wird kein Top-5-Pick sein, auf jeden Fall nicht. Ja. So, dann da jeder, also in der One QB liga ne? Empfehle ich eigentlich jedem, seinen First weg zu traden, wenn er nicht wegen gesagt Top 3 oder sowas ist. Ja. Das schon, dann, wie gesagt, und da ist das hier echt günstig, deswegen stimme ich dir zu, jupp. Spottbillig hier. Wir haben einen letzten Deal, der kommt nochmal
0: von Horgard, gleiche 10er Superflex wie vorher schon. Er gibt hier ab Deck Prescott, bekommt dafür Bryce Young und voraussichtlich den 1,10. Phil.
1: Ja, nee, würde ich nicht mehr machen. Also, ich muss echt sagen, also die Wertentwicklung bei Deck ist, die oder ja, seit Woche 5 ist steil nach oben und die von Bryce Young ist seit Woche 1 steil nach unten. Ähm, 1,10 reicht mir hier nicht, quasi, um von Deck auf Bryce zu gehen. Jo, für mich das Gleiche.
0: Ähm, ist kein Buy Low. Nicht Low genug <lacht> für, für Young. Ähm, nee. also vor allem Deck halt, ja, der ist ja auch erst 30, spielt jetzt wieder gut mhm. äh, die haben jetzt so ein bisschen ihren Drive gefunden da in Dallas, klar okay, sie, sie, sie äh, überrollen natürlich auch einfach schlechte Gegner das machen sie halt äh, konsequent davon profitiert äh, auch Deck äh, fantasy wise ist okay, trotzdem ja, ich, er ist halt er ist einfach ein Top Ten, eines die Quarterback und dann weiß da weiß ich, was ich habe. Bryce Young, ich finde es ja. unfassbar schwer, ihn zu evaluieren. Es ist halt einfach unmöglich, wir müssen auf nächstes Jahr warten. Keine Ahnung, es sind die unfassbar schlechtesten Umstände überhaupt, aber es kann halt auch sein, dass er einfach schlecht ist. So, cool aus. Ja,
1: also ich, ich weiß jetzt nicht, ich hab, weiß aktuell nicht, wie viel Cap Space die Panthers in der Free Agency haben. Nicht genug. Das würde mich. Bitte? Nicht genug. Ich weiß auch nicht, wie viel ja, sie gut. haben. Aber Alles es unter 200 nicht. Millionen ist zu wenig. Ja. Ne? Ja. <lacht> ähm, nee, das, das würde mich gerade mal interessieren, äh, dass man mal sagen kann, aber also die müssten auf jeden Fall ähm, investieren. Ne? Sie haben leider auch keinen First-Rounder. Das ist halt echt ja. unheimlich bitter. Ähm, gerade in diesem Draft werden, äh, also ich habe gerade eben noch den, den, äh, Prospects-to-Pros-Podcast mit äh, Dane Brugler und Nate Heiss von The Athletic ja. gehört. Und äh, in, Dane Brugler hat jetzt in seinem ersten Mock-Draft, ich glaube, neun äh, Tackles in der ersten Runde. Ja. <lacht> uh, also ja. okay. Anscheinend ist es wohl ein sehr, sehr äh, offensive line-lastiger Draft und äh, auch Receiver. Aber es ist halt für die Panthers eine gute Chance, dass zumindest noch einer äh, dann an Positionen <lacht> 2-0-1 <lacht> <lacht> genau, 2-0-1 fällt, ja ähm, aber ja, gut, einer alleine wird nicht reichen ne, da muss man mal schauen und, ja, sie brauchen halt jede Hilfe, die sie kriegen können, mal gespannt jetzt äh, Frank Reig ist ja raus ob das ja. einen Impact hat, irgendwie in die eine oder die andere Richtung und, äh ja, spannend auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, es ist eine Katastrophe. Sie brauchen halt auch dringend Baseline. Das ist nicht mal nur über den Draft-Stil. Ja. Sie brauchen eben auch Free-Agency, wie du gerade gesagt hast. Das, äh, es geht einfach nicht. Adam Thielen, ganz ehrlich, ey, der wird da gefüttert <lacht> mit Targets. Und es, er ist definitiv nicht
1: mehr in einem Zustand, wo er so viel Targets kriegen sollte. Nee, genau. Also, das wenn dein Receiver, Receiving Core irgendwie äh, Thielen, Chark, Mingo, und Hayden Hurst sind, dann weißt du auch Bescheid. Also die Running Backs sind nie, also sind niemand, du hast halt gar keine Weapons und das ist echt grau und dazu keine O-Line, also ähm, keine Ahnung. Wie gesagt, Bryce Young vernünftig zu evaluieren, wie du gesagt hast, ist völlig unmöglich. Also ja, ja es geht das halt wirklich. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn.
0: Und dann hast du dieses Play gesehen von Jonathan Mingo, dieser also gegen, Gegenteil dieses Gegenteil Toe Drag wir, wir quasi ja. so das sieht aus als würde er absichtlich <lacht> so, selbst wenn er den Ball fängt auf jeden Fall das er auf jeden Fall out of bounds ist es ist, es ist einfach tragisch also wirklich ja. es ist ja Stell der Junge vor. Der könnte auch
1: einfach richtig ausspielen da drin aber ist halt auch einfach zu schlecht ich stelle ich stell mir so vor, wie äh, David Tepper so über seinem Bett so ein Bild hat äh, von Stroud Siegis. und Tank Dell. What could have been. Ja, ja, ja. Es ist wirklich brutal. <lacht> dieses, dieses, äh, ich, was, glaube ich, ein X-Men, dieses Miet ja, ja, X-Men, ja, ja, wo er genau, so heulen ja, vor dem ja, Bild ist. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> das ist echt so. <lacht> Alter Schwede, nee, also ich weiß gar nicht, wann haben sie Mingo eigentlich gedraftet? Wow, oh, Pick 39, Junge. Ich, so. ich
1: hätte jetzt 42 gesagt, aber ja, okay. Es war wirklich auch ja, wieder der eigene ja.
0: spinnst du, ey. Das ist gut, das depend, dass die Panthers Brian Burns nicht für zwei First an die Rams verkauft haben, das wäre wirklich völlig <lacht> töricht gewesen von ihnen. Äh, <lacht> sie sind im absoluten ja. Win-Now-Modus und brauchen diesen Defensive End.
1: Das ist wirklich wichtig. <lacht> Ich habe, ich habe irgendwie die Tage jetzt natürlich war, war ja super viel David Tepper Content ja. und so. Und Dann habe ich so irgendwie mal so die Top 10 der dümmsten David Tepper Moves seitdem er da ist gelesen. Und dann wird ihr wirklich Wahnsinn. anders. Also ja.
0: Ja. das ist das ist so brutal. Er ist noch gar nicht so lang da. <lacht> das ist er ist seit einfach, 2018 glaube ich ja. habe ich gelesen. Und was für unfassbare äh, Dinger da drin waren, gell? Also wo allerdings ja. wow. Da war wirklich, ja. das, das Hochtraden auf 1 für Bryce Young war gar nicht einer der schlimmsten
1: Punkte. <lacht> es ist ja, es ist halt wirklich. Es ist halt super bitter gelaufen, wenn es halt dann umgekehrt ist, dann meckert halt ja, niemand, ja. ne? Ja, also wenn sie ja, den richtigen ja. nehmen. Ne? Das ist halt so. Ja, Heinzeit halt. halt ne? Ja, da kann man nichts so sagen. Wer weiß, wie, wie CJ Stroud in den Umständen mit Panthers aussehen würde. Offenbar. Ich meine, in Houston sind jetzt auch keine Elite-Umstände, also so das muss man fairerweise jetzt auch sagen. Ja. Aber ich glaube, die Umstände in Houston sind schon doch auch deutlich besser als bei den Panthers. Ja. Ja, das ist so.
0: Gut, wunderbar. Dann waren das die Hörer-Trades und wir können weitermachen mit unserem nächsten Segment. Und zwar, wie schon jetzt mir verkündigt, gucken wir uns mal oder machen wir mal einen Mockdraft zusammen, ein bisschen Start-up. Ähm, Time, wie würden wir im Moment draften, würde eine Dynasty starten? Natürlich auch schon viel ja. Blick auf, wie wird das in der Offseason dann aussehen. Und mhm. äh, ja, also wir schmecken schon langsam Richtung Offseason hin, nach Woche 12. Äh, für einige Teams ist mhm. es ja in zwei Wochen dann auch vorbei. Ist die Saison durchgestanden, könnte man sagen. <lacht> Und äh, man <lacht> ja. kann sich wieder auf die wichtigen Dinge fokussieren. Ähm, ja. Wir haben unser Standardformat, natürlich Superflex, PPR, Tight and Premium, 10 äh, Starter, 12 Teams, Es ähm, gibt noch zu sagen, irgendwie drei Receiver, zwei Running Backs, 2 äh, flex feste Tight-end-Position. Ähm, ja, genau. Und äh, da starten wir einfach mal und äh, machen ja irgendwas, zwei bis drei Runden, je nachdem, wie wir jetzt halt so zeitlich auch hinkommen. Ja, und wie lange
1: meine ich... Stimme hier mitmacht. Ja. Ich würde dir heute mal den Vortritt lassen, weil oh. äh, ich fange fang ständig an und lieber darüber anfangen ja. und die Entscheidung möchte ich, möchte ich mir <lacht> auch gerne <lacht> sparen.
0: <lacht> eine alte Tradition wird gebrochen an dieser Stelle, aber das ist okay, das <lacht> nehme ich auch gerne mal mit. Ähm, dann starte ich und ich äh, logge mir bitte Josh Allen ein. Uh, spicy.
1: Ja, dann 43
0: Punkte gemacht, das ist doch klar, es ist die Quarterback 1. <lacht> ja. <lacht> Gut, Nein, ich habe äh, mir, ich, ich hab mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil die, vor dieser Frage stand ich auch und ja. ich finde einfach, wenn ich drauf gucke, er hat halt über die letzten Jahre einfach im Mittel besser gescored und ich habe mittlerweile wieder das Vertrauen, Josh Allen ist einfach genauso Elite wie Pat Mahomes. Das ist so. Also vielleicht nicht genauso in Real Life, aber er ist halt super safe und ich glaube auch nicht, dass er rein zusammenfällt und sein Rushing-Floor ist halt einfach crazy.
1: Genau, also das glaube ich halt auch. Ich glaube halt einfach, er ist schon auch ein etwas besserer Fantasy-Producer einfach, ne? weil sein Rushing ja. halt heftiger ja. ist und äh, ja, dazu muss man auch sagen, äh, im Vergleich zu Patrick Mahomes, er hat jetzt auch zumindest Waffen, wo ich sage, okay, da kann man mit arbeiten und äh, ja, Patrick Mahomes hat halt nur den 34-jährigen äh, Travis Kelsey, bei dem die ähm, Retirement-Gerüchte immer größer werden. Und, uh. naja, das macht keine großen, das macht keinen großen Mut, muss ich sagen. Also, ja. ich ja. nehme ihn trotzdem hier. Also, ja. an zwei. Ich gehe jetzt, machen mal jetzt so den Übergang. Und, äh, ja, Patrick Mahomes ist halt Elite und wird das auch immer sein und deswegen äh, ja, muss man ihn hier auch trotzdem so früh nehmen. Ja. Für Allen kann man ein Argument machen, aber ja.
0: ja Finde ich auch. Äh, die zwei heben sich einfach ein Stück weit ab. ich äh, Es gibt natürlich den einen Kandidaten, den ich jetzt hier auf der 3 nehme, Jalen Hurts, der halt Fantasy-punktemäßig äh, äh, brutal ist. Das wäre das einzige Argument, den über mal zu An dem Punkt wäre ich aber auch auf keinen Fall... Ich sehe ihn hier klar auf der 3, da sehe ich ihn aber recht klar zementiert mit äh, AJ Browns, mit die diese Philly-Umstände, alles tipptopp und auch da Rushing halt ohne Ende. Ja, ähm, Jalen Hurts im Team zu haben, macht richtig Freude. Auf jeden ich Fall. Ich habe übrigens heute Fall. mal wieder geguckt, in irgendeiner Liga hatte ich ihn mal und ich, ich weiß, ich hatte ihn irgendwann dann verkauft. Ich hatte ihn verkauft für Michael Pittman und zwei First und einen Second, glaube ich. Irgendwie so. Und trotzdem, die beiden First waren am Ende beide Playoff-Firsts und ich hätte diesen Deal gern zurück. <lacht> <lacht> Pets Cologne, falls du uns zuhörst, ich glaube, du hast Hertz selber schon wieder verkauft,
1: aber falls nicht, ich hätte den Deal gerne zurück. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, ich habe auch Schnell, in einer Liga, in, gerade, in irgendeiner Devi-Liga habe ich auch mal Jalen Hertz verkauft dafür habe ich irgendwie, ich glaube, Deck und noch irgendwas bekommen, auf jeden Fall, naja ja, im Nachhinein stimmt, wahrscheinlich auch den Deal
0: habe ich aktiv. auch gesehen weil ich habe alle, ich bin so ein bisschen die Liegen ah. durchgegangen, ich war mir nicht sicher, <lacht> wo ich ihn hatte und ja, da hast ja. du Deck da hast du Deck gekauft ähm, und du hast quasi ich, ich glaube, du hast zu Hurts noch äh, einige First, also so einige hohe Devi-Picks mitverkauft ja ich, hast Mag noch sein, ein bisschen was dazu bekommen also es war ihm, na, es war jetzt keine Katastrophe weil Deck auch okay war aber ja klar natürlich ja. ist das ein anderes Level hier mit Herz Wollte gerade sagen man hätte lieber
1: Hertz <lacht> als äh, Deck ja. glaube ich jetzt ähm, ja gut ähm, dann mache ich hier weiter und ja. äh, der nächste Spieler ist für mich auch noch noch relativ eindeutig ja und deswegen ich nehme äh, Justin Herbert der Arme. <lacht> ja. Free Justin Herbert. Das das also ja. ich würde ich würde die nächsten fünf First round picks des Seahawks gegen Justin Herbert gerne traden. <lacht> Und Gino kriegen sie auch noch ja. dazu. Ja. <lacht> das wäre wäre deal alter Schwede. <lacht> leider, leider wird sowas nie passieren, aber das wäre wäre absolut geil einfach. Um, ja. Ich denke mir
0: ja. nur, dann ist er halt so von dem Moloch in Los Angeles kommt er dann in das Moloch Seattle, wo es keine First Rounder mehr gibt, um das Roster zu verbessern. Naja, ich meine,
1: das Roster, das Roster an sich ist ja nicht so verkehrt halt. Ne? Ja, ja. Also mit, mit Justin ja, Herbert werden sie halt instant äh, Contender auf jeden Fall. Ja, ist, ja <lacht> Aber, also Herbert brutal halt. Ja, wir, wir reden über Fantasy. Herbert hat halt dieses Jahr irgendwie zwei Wochen gehabt, wo er reingeschissen hat. So den Rest der Saison liefert er halt konstant ähm, über 20 Fantasy-Punkte pro, pro Spiel. Und äh, ja ist einfach mega stark dazu. Ist sein Rushing irgendwie auch dieses Jahr nochmal äh, also auf ein neues Level gekommen. Irgendwie hat man bei Justin Herbert so ein bisschen das Gefühl, er hat jetzt keinen Bock mehr und äh, er probiert jetzt das Team komplett zu schultern. Also äh, ich finde, so, das habe ich das dieses Jahr das erste Mal bei ihm gesehen, wo er so wirklich aus sich rauskommt und wirklich nicht ja. mehr wie der schüchterne Schuljunge äh, wirkt, sondern auch echt mal noch mal so ein bisschen mehr Dog in Him ja. geworden ist. Ja. Und äh, ja, ich, ich feiere Justin Herbert, er ist ein arschguter Quarterback und es tut mir einfach nur leid, dass er bei so einer unfähigen Franchise ist. Ja, das ist richtig. Das
0: wäre für mich auch ganz klar eine Vier gewesen. Ähm, so, jetzt kommen wir an den Punkt <lacht> und es ist soweit. Ja. Es geht der erste Rookie du, 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 du. vom Board. Und Ui. Ich schnappe mir CJ Stroud an dieser Stelle. Ja. Ich habe mir gedacht, hier gibt's für mich wieder drei Spieler eigentlich so, die ich auf dem Zettel habe, aber ja, dann ist es halt einfach so, CJ Straw 22, da auf jeden Fall einige Jahre jünger als die äh, anderen Kandidaten und ja, klar hat er jetzt nicht ähm, den absoluten Top 5 Wide Receiver an seiner Seite, aber es funktioniert sowieso schon, ich glaube irgendwie passt das da von den Umständen her, ich glaube auch nicht, dass jetzt alles am OC hängt, ehrlich gesagt, es ist schon brutal gut und ja, Justin Herbert, Rookie Season all over again so. Ähm, <lacht> ja, CJ Stroud für mich im Moment hier jetzt an der 5 und ich bin sehr froh. Danke nochmal an alle, äh, an, an ich glaube, ich glaube Bybee war es. Ich, ich, hatte, ich hatte nach Woche 3 oder 4 gedacht, ich verkaufe Stroud jetzt hoch und tausche ihn ein für Trevor Lawrence und ich wollte sogar noch irgendwas drauflegen, nichts Schlimmes, aber irgendwas,
1: irgendein Producer. Ich danke auf jeden Fall für den Decline. <lacht> ja, ach ja, oh Gott, ich möchte so gerne meine Picks zurück, wo ich Bryce Young über Seeders kommen wollte, muss ich ehrlich sagen, also wirklich, so ich übel, glaube, ne? ich glaube, das ist so einer, denn dieses, dieser, diese Gegenüberstellung vor allem, weil ich habe echt einige Young Shares auch, boah, ja. Alter, das also, das, das ist schon wirklich nicht feierlich, da ja. drüber nachzudenken. Aber, naja, <lacht> wer, wer hätte es gedacht? Jefferson vs. Ragger 2.0.
0: Bitte? Jefferson vs. Jane Ragger 2.0. Hier ist so. So, so ungefähr, ja,
1: ja. ja. Ähm, ich nehme an 1.6 hier Joey B. <lacht> mhm. Joe Burrow, trotz Verletzung, aber. Ja, er ist einfach ein saustarker Quarterback und ist halt auch erst, äh, ich glaube, 27, ne? Ne, 26 sogar noch, also 27, wenn er wieder spielt. Das heißt, auch noch super jung, hat auch noch äh, die besten Jahre vor sich. Und äh, ja, ich, ich gehe hier mit, mit ihm.
0: Verstehe ich. Wäre auch bei mir gekommen. Jetzt gehe ich noch mit dem letzten für mich Elite-Quarterback. Er challenged uns zwar dieses Jahr mal wieder. Ähm, production <lacht> ist nicht da wo ja. sie sein sollte aber können die Ravens jetzt dann bitte einfach irgendwann aufhören den Gaspass immer in der Endzone in die Touch, <lacht> also das Ding reinlaufen zu lassen, wir würden komplett anders über Lamar Jackson reden, wenn nicht immer die Running Backs die fucking Goal-Line-Work bekommen würden, sondern auch er mal was reinlaufen darf oder ja. äh, sie auch mehr Touchdowns werfen könnten, naja, hin und her Lamar Jackson, ich glaube immer noch dran ähm, er ist auch erst 26 unfassbar ja. und ja,
1: daher, eigentlich ist, könnte man sich schon wieder die
0: Frage stellen, ist eigentlich ein Ballfenster offen bei Lamar Jackson? Ja,
1: ich weiß nicht, dadurch, dass der NFL-technisch schon, also Real-NFL-technisch eigentlich relativ gut gesehen wird nach wie vor, mhm. das so groß ist, ne? aber pff, grundsätzlich, ja. Also ich meine, in, in
0: unserem Six-Point-Passing-Touchdown-Scoring und so, also Jit scoring ist er halt im Moment Quarterback 15 nach Points per Game. Das ist schon Wahnsinn. Ja,
1: ja mal gucken. Um, ja, tatsächlich, ich habe heute Nachmittag schon mal so einen Mock gemacht, einfach um für mich ja, so persönlich ja. zu üben. Und äh, die ersten sieben Picks sind aus. Ich habe mal und Allen umgekehrt gehabt, aber sind genau so auch gekommen. Ja. Also ähm, bislang keine größere Überraschung. Dann mache ich mal weiter und gehe jetzt hier mit dem ersten Non-Quarterback <lacht> und äh, nehme Justin Jefferson. Wide Receiver ja. von den Minnesota Vikings, ähm, 24 Jahre alt, äh, ja hat bestimmt noch fünf, sechs gute Jahre vor sich <lacht> und äh, also mehr als die meisten Fantasy-Ligen halten und dementsprechend, äh, ja, also Jefferson auf jeden Fall nach wie vor für mich das beste Non-Quarterback-Asset oder ja, Asset in Dynasty.
0: Ja, ähm, kann ich verstehen. Ich mache einfach weiter an 19. 9 Hab Jamma Chase. Zwischen den beiden kann man einfach hin und her floppen, wie man will. Ja, äh, ja ich glaube, alles ist an dem Punkt gesagt, zwischen dem Vergleich. Ich glaube, er macht mit beiden nicht viel falsch.
1: Das stimmt. So, nun wird's spannend. <lacht> nun wird's spannend,
0: ja, so ist ja. es. Ja.
1: Ich mach's aber hier. Und zwar gehe ich <lacht> nun mit dem ersten äh, rookie pick 101. 0 1, in die... Hier, äh, Sleeper reagiert. Wir haben Kicker als, ja. äh, als Platzhalter und Sleeper reagiert auch mit What the fuck, ne? Und äh, ja, hier ist dann der erste Pick im nächsten Draft. Ob das nun Marvin, äh, Harrison, Caleb Williams oder Drake May sein wird, äh, lasse ich mal offen, aber ja, irgendwo.
0: Ja, ähm, ich kam bei mir auch an der 10. Nee, kam bei mir auch an der 10 Im, okay. im, in meinem persönlichen Mockdraft überhaupt nicht zu so früh. Ich bin gespannt, ob du meinen Spieler jetzt viel zu früh siehst. Ich nehme nämlich Kyler Murray, Quarterback uh. noch der Arizona Cardinals. Uh -huh. Ich denke, er wird es auch ja. bleiben. Ähm, ja. ja, er ist zurück und äh, spielt nicht mal gut, aber sofort hat er wieder seine knapp 21 Points per Game, die er auflegt. Äh, ich denke, das wird wieder besser und ja. Ich äh, bin froh, dass ich viel Kyler Murray eingekauft habe über, über seine Verletzungszeit, muss ich sagen.
1: Ja, also ist mir hier auf jeden Fall noch äh, zu hoch. Oder, was heißt zu hoch? Aber, also ich habe hier bestimmt noch ja, so acht bis zehn Spieler. Vor ihm hätte ich ungefähr. Ähm, aber ja, Murray ist auf jeden Fall auch ein guter, guter Quarterback für Fantasy auf jeden Fall. So, <lacht> so ist und, es. Und... Ähm, nicht auszuschließen, dass äh, Marvin Harrison halt da landet. Yeah. <lacht> und yeah. das, das wird helfen. Ne? <lacht> so ist es. Gut, apropos Marvin Harrison, <lacht> ich mache direkt <lacht> ich knüpfe direkt daran an ja. und äh, gehe hier mit dem 102, weil für mich eigentlich wirklich zwischen den ersten äh, Rookie-Picks sehr, sehr wenig, also zwischen 1-0-1 und 1-0-2 und und ist für mich wenig äh, Differenz. Also, ja. Das ist krass. Das ist krass. Also absolut verständlich.
0: Ich bin gespannt, wie wir Marvin Harrison so in einem Jahr sprechen, wie er so einschlägt dann in der NFL. Es ist schon wahnsinnig gut. Ähm, Wäre mir persönlich ein Tick zu früh. Nicht viel. Ich hatte ihn 2-0-3 äh, auf meinem Board. Aber ja, also ich verstehe dich. Für mich sind hier einfach noch andere Receiver, die ich über ihm nehme. Und Klar. der erste davon ist Garrett Wilson. Ja. Garrett Wilson schafft es ja sogar mit, äh, was auch immer für Gurken sie da in, in New York spielen, sogar noch ganz äh, solide zu produzieren irgendwie. Und ich bin einfach immer noch sauer, dass wir die Garrett Wilson komplette Breakout-Party nicht äh, erleb erleben durften. Es wäre phänomenal gewesen, was dieses Jahr möglich wäre, gewesen ja. wäre.
1: Und ja, ich habe ihn deswegen immer noch sehr hoch. Ja, die Jets haben heute das äh, Fenster für Aaron Rodgers ja. geöffnet, ne? <lacht> ja. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Taste äh, ja, ja. von der Maybe, ne? Connection. Ja. Mm, ja, also für mich wäre Wilson hier auch noch nicht gekommen das ist jetzt kein fürchterlicher Overdraft von mir aus, aber ich hätte hier ja auch noch ein paar Receiver tatsächlich auch über aber ihm. Aber warum eigentlich äh, nicht?
0: Also welchen Receiver hast du denn eigentlich, sobald die Saison vorbei ist, noch über ihm?
1: Oder warum, warum hast du sie über ihm? Also ich hätte zumindest auf jeden Fall zwei Receiver mindestens ja. über ihm. Äh, das, Weil sie es einfach schon gezeigt haben in der NFL, sind okay. jetzt nicht ja. sonderlich viel. Bitte? Ja, okay, ja. Ich würde jetzt noch nicht über die sprechen, weil die noch kommen. Ne? Ja. Aber ähm, genau, wir sind jetzt nicht fürchterlich viel älter oder irgendwas. Die Situationen ja. sind auch bei beiden gut. Und äh, wie ja. gesagt, deswegen einfach, äh, weil sie es halt. Also ich glaube auch bei Garrett Wilson dran. Ne? So ist es jetzt ja. nicht. Das ist jetzt nicht, dass ich ihnen anzweifle oder irgendwas. Ja. Aber ich äh, glaube ich einfach. Fair. Also ich nehme jetzt mal einen, ich nehme jetzt mal einen von beiden. Ja. Und zwar C.D. Lamp. Und glaube einfach, er ist. Im Moment, also für mich, ähm, glaube ich, mein Wide Receiver 3 in Dynasty und ja. äh, genau, er ist, er ist für mich einfach auf jeden Fall proven. Er ist halt auch nur ein Jahr älter als Garrett Wilson und ja, wie gesagt, die Situation wird da so bleiben. Ne? Also, das ist halt, ja. da kann man sich so, so sicher sein, wie es bei Garrett Wilson. Jetzt, Rodgers kommt äh, wahrscheinlich für die nächste Saison zurück, danach, ja. who knows. Und äh, Dementsprechend, ja, es ja ist halt quasi Lamb aktuell das, was Wilson noch werden will. <lacht> so. Das stimmt. Also, ja. so, das ist mein, mein
0: Take halt. Aber ja, bei ich den, die auch in einem Tier. Ich meine, bei den Jets kannst du dir keine Sorgen machen, dass die die Quarterback-Situation dann nicht einfach wieder lösen. Das ist absolut <lacht> <lacht> Proof. Dieser, Joe Flecko dieser. ist bestimmt in in <lacht> zwei ja, Jahren hey, aktiv. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, völlig fair. Ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, ja, CD wäre wahrscheinlich noch vor Garrett Wilson die bessere Wahl gewesen. Über den zweiten, ich, also der zweite Receiver, vielleicht ist das schon der, den du auch auf dem Zettel hattest. Bestimmt. Ich pick jetzt hier Amon ra St. Brown. Den kann man, äh, denke ich, auch über Garrett Wilson sehen. Für mich sind die drei halt in einem Tier gewesen. Ähm, und die die habe ich nacheinander gepickt. Da kann man absolut für argumentieren zu sagen, CD und Amon ra sind nicht älter und haben bessere Situationen. Daher, ähm, ja... Ich persönlich finde halt, dass Garrett Wilson der beste Receiver von ihnen ist. Vielleicht ist das aber gar nicht so. Oder vielleicht ist es auch am Ende überhaupt nicht relevant,
1: wenn wir ehrlich sind. Denn groß ist der ja. Unterschied nicht. Da bin ich auch. Nein. Äh, ja. Also ich will hier auch, also ich, ich würde jetzt hier auch, um von dem einen auf den anderen zu kommen, auch keinen, wahrscheinlich keinen Second ausgeben. So, ne? <lacht> also, nee, so, das, ja. das ist für mich so, auch eine Suppe. Und, äh, Finde, Da braucht man jetzt nicht, nicht äh, weiter diskutieren. Ich weiß ja. nicht, sollen wir einmal für, äh, jetzt haben wir gerade nach der ersten Runde vergessen, sollen wir einmal die Runde nochmal einmal ja. durchgehen? Ja. Also 1-1 äh, Josh Allen, 1-2 Patrick Mahomes, 1-3 Jalen Hurts, 1-4 Justin Herbert, 1-5 CJ Stroud, 1-6 Joe Burrow, 1-7 Lama Jackson, 1-8 äh, Justin Jefferson, 1-9 Jama Chase, 110 der Rookie 101, 11 Kyler Murray und 112 der Rookie 102. Dann gehen wir gleich nach der zweiten Runde, machen wir nochmal so ein kurzes, <lacht> genau, äh, genau, kurzes Durchgehen. Ähm, dann bin ich an der Reihe. Yes, yes also. dann bist du an der Reihe. Dann gehe ich mit einem Spieler, den, wo wir darauf gehofft haben, dass wir ihn jetzt hier nehmen. <lacht> Leider ja. im Moment verletzt. Anthony Richardson, ähm, ja, ist für mich einfach der Quarterback. Er hat es gezeigt, klar, verletzt, und das ist ein bisschen unglücklich, aber ansonsten er hat es gezeigt, dass er, dass er äh, Quarterback in der NFL spielen kann. Das war unser einziger, <lacht> einziger äh, Zweifel, quasi, den wir an ihm hatten. Ja. So, und ich glaube, der, die Zweifel sind soweit äh, in der kurzen Sample-Size zumindest äh, weitestgehend ausgeräumt. Ähm, dazu die Umstände bei den Calls sehen auch gar nicht so verkehrt aus ich denke mal sie werden Pittman behalten Downs sieht aus wie ein guter NFL Receiver ähm, O-Line scheint auch gut zu sein und äh, ja dementsprechend ne, Jonathan Taylor auch bleibt auch da Also die Umstände für ihn sind, sollten echt in Ordnung sein und äh, er ist wie gesagt glaube ich auch einfach selber gut deswegen denke ich Anthony Richardson sollte man auf dem Zettel haben bin ich völlig dabei. Hatte ich auch in dem Spot.
0: Ich äh, leg nach mit dem nächsten Rookie. Ich nehme an der Stelle jetzt Bijan Robinson. Klar, war eine frustrierende Rookie-Season bisher, muss man sagen. Arthur Smith, was auch immer, Alter, du tust. Bitte hör auf damit. Ge mach einfach was anderes. Es gibt, du findest bestimmt auch einen anderen guten Job. Irgendwas, aber geh uns nicht auf den Sack als Fantasy-Spieler. Geh einfach raus aus Atlanta. Du kannst von mir aus irgendwo anders coachen. Coach die Giants, ist okay. Da hat man eh keine Spieler. Da, da ist das dann egal. Äh, whatever, aber dieses, äh, dieser Landing-Spot im Nachhinein war einfach ein Fiasko für, für, für diese Rookie-Season, weil die Usage eine Frechheit ist. Nichtsdestotrotz sieht Bijan wie ein unfassbares Talent aus. Und ja, ich mag ihn einfach nach wie vor super gerne. Deswegen
1: nehme ich ihn hier. Talent-Over-Situation so Talent an der Stelle. Ja, das, Gut, das Gute ist bei, bei ihm halt, er ist halt auch noch jung, ja das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Rookie Running Back ist, der 23 ist oder sowas, sondern er ist erst 21 und äh, ja, die Usage sah jetzt nach der Buy Week zumindest mal verbessert aus. Und äh, ja, CPAD wird hoffentlich nach der Saison vielleicht auch das Weite suchen. <lacht> und äh, dann ist halt nur noch Algier und come on. Also es ist halt ah, ja. schon Himmel und Erde, wenn du die beiden ja, siehst. Ja. Ne? Also ja. auf
0: dem Feld. Und für alle, jetzt schon mal, der wird eine heiße, der wird eine heiße äh, Saisonschlussphase haben, Bijan. Hm. Nächste Woche geht es gegen die Jets. Wie viele Läufe wird Atlanta haben? Woche 15, also Fantasy-Playoffs, Woche 15 in Carolina, danach gegen die Colts und dann in Chicago. Ich muss sagen, ja. jeder, der in den Redraft nicht versucht hat zu kaufen, selber schuld, weil ich glaube, sobald ihr es in die Playoffs schafft, werdet ihr froh sein, Bijan Robinson einsetzen zu können. So schwer es ist, wenn ihr, wenn ihr noch um die Playoffs kämpft, ist es vielleicht ein bisschen haarig gewesen, aber das sind die Matchups, äh, die sind überragend.
1: Ja, und dann werden wir sowieso, Fall. dann schießt der Value sowieso wieder nach oben. Plötzlich. Ne? Ja, ja die, die Performance jetzt hat auf jeden Fall schon mal gut geholfen. Und äh, ja. ja. So, jetzt habe ich hier im Prinzip drei Spieler relativ gleich auf. Mhm. Mhm. Ich entscheide mich jetzt hier für einen weiteren Wide Receiver und nehme hier mhm. Arthur Juan Brown. <lacht> und äh, ja, also A.J. Brown hier, genau, und äh, ja, er muss jetzt mal nach der Bi-Week so ein bisschen wieder in Tritt kommen, aber hat jetzt wieder einen Touchdown gefangen gegen die Bills. Äh, jetzt geht's gegen die Niners. Äh, ich denke mal, das ist die richtige Woche, um zu explodieren. <lacht> ähm, ja, nee, AJ Brown ist einfach, also dieses Jahr Brutal. Echt krass gewesen. Und äh, wird ist, ist noch keine 27, dementsprechend hier für mich der Pick.
0: Ja, auch das wäre meiner gewesen. Dann bin ich an 2-7 dran und ich gehe wieder mit dem Quarterback und ich gehe mit einem MVP-Favoriten, Dak Prescott. <lacht> <ins> <lacht> ah, hatte ich ja auch auf der Liste. Der. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich glaube, zu deck Prescott ist alles gesagt, es ist eher überraschend, wer hier jetzt noch an Bord ist, ne, Phil? Den,
1: den, mhm. den dritten Spieler im Bunde, den du jetzt jetzt ja. äh, picken darfst. Äh, ganz kurz zu deck also geisteskranke Tal, Talfahrt von, vom Value. Anfang der Saison hast du nicht mal mehr einen First-Rounder für ihn bekommen. Jetzt, <lacht> äh, jetzt ja. wirst du ihn für einen First-Rounder nicht mehr bekommen. So, ja. sagen wir mal. Ja, absolut.
0: Was was fünf, sechs die wochen klar, die wechseln alles durch und ich muss witzigerweise sagen, ich habe ihn Mitte zweite Runde im Startup im Sommer gepickt, das ist er wieder da. Man hat nur eine kurze Talsohle mitgenommen, sozusagen, das ist so. Aber, ja, einfach ein bisschen weniger reactionary sein, muss man sich ja doch selbst auch immer wieder mal vornehmen. Daran sieht man es jetzt mal wieder ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall, also da hätte man auch kaufen müssen eigentlich wenn man wenn man ehrlich aber ich hatte schon zu viel ja, denken, echt weil ich, ich auch schon vorher immer günstig gekauft habe ja, ja. ja also ich, ich sehe tatsächlich auch also ähm, deck über Kyler Murray <lacht> ähm, dementsprechend also, ich hätte ihn sogar noch mal ein bisschen weiter nach oben gepusht ne also wir müssen uns ja nicht mit allem einig sein. Das ist auch okay. Nee, 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 alles gut. Ähm, so, ach so, ja, dann fällt es mir relativ einfach, weil meine beiden sp ersten Spieler sind weg, die ich gerade eben hatte. Ja. Und jetzt gehe ich auch nochmal mit einem Quarterback und nehme hier ähm, Trevor Lawrence, der auch gut spielt. Also ähm, man hatte jetzt schon ein bisschen Bedenken, oh, äh, <lacht> wird er mal die 20 Fantasy Punkte knacken können, aber <lacht> jetzt dann äh, ja. nach der Bye Week äh, Tennessee und Houston ähm, in der Division, die kannte er und da hat er gedacht, komm, hau ich meinen raus <lacht> ja. und äh, ja, hat den dann eben auch äh, zusammen drei Rushing Touchdowns eingeschenkt. Ja. Ähm, ja, also Trevor Lawrence äh, ist, ist wirklich ein solider Fantasy Quarterback und ist für mich eigentlich so hier der, ja, ich sag mal, der letzte sichere Kandidat, kann man das vielleicht so sagen, wo, wo man weiß, okay, der wird wahrscheinlich auch noch, äh, auch noch in drei Jahren bei seinem Team starten.
0: Ja, ich denke schon, weil, weil ich, ich glaube, dass er halt das Level hat, er ist nicht der chosen one, <lacht> so wie wir ihn nein. gesehen haben. Ähm, als Jaguars-Fan, wäre ich jetzt nicht unbedingt hyped mit ihm als, als Quarterback, glaube ich, einfach so, als, auch als Franchise-Quarterback. Es ist halt so okay, du lebst damit, dass das halt dein Quarterback es ist. Du wirst wahrscheinlich keinen
1: besseren finden. Ähm, ja, es ist ich Also ich finde schon, es find above average. Also es ist, also ist so above average Quarterback-Play. Also so, ja, aus Real-NFL-Sicht finde ich jetzt gar nicht so einen Unterschied zwischen Deck und Trevor Lawrence.
0: Ja, ja, das ist okay. Das, das ist okay. Aber ich sehe halt jetzt auch nicht das Große, den großen Unterschied zum Kirk, zu, zu, zum Kirk Cousins Tier, ehrlich gesagt. Ich sehe da keinen ah, wirklichen Drop-Off. Ja. Dafür ist ja, mir die Production nicht. zu schlecht. Also. Ich bin gespannt, ob es noch... Ich meine, er ist erst in seinem dritten Jahr. Man muss ja immer sagen... Ja. Nicht zu früh. 24. Äh, er ist 24, in seinem dritten Jahr, alles gut. Da er kann, er kann noch ein Step kommen. Aber ich finde, das ist schon äh, klare, ja, ich, ich habe bei Anthony Richardson
1: mehr Hoffnung auf Elite äh, Quarterback Play ja, als bei ihm. Definitiv, definitiv, klar. Also, ich, ich, finde, ich finde, so ähm, aus Real NFL-Sicht gesprochen, da sind halt so Lawrence, Prescott, und Kyler Murray eigentlich in dem Tier, das ist halt nie Elite, das ist ja. aber auch nicht so dieses Mid-Level, also es ist so ein, so ein Zwischending, das ist so eine, ja. irgendwie so eine, so, so in, dem, in dem Tier bewegen die sich halt, ne, das ja. ist und, und, ja. Ja, ich gebe dir, geb dir insofern recht, weil ich hatte ihn ja auch hier
0: an der Stelle gepickt und ich finde jetzt dann, ab jetzt kommen die Quarterbacks, die ich nur picke, weil sie... Absolutes Mittelmaß sind, weil ich glaube, dass sie sich so als Starter halten können, aber weil sie in guten Umständen spielen. Ja. Dann pick, man, pick ich mir persönlich die raus. Aber bei denen bin ich jeweils, wäre ich nicht überrascht, wenn sie in drei Jahren halt nicht gar nicht mehr starten. Das wäre ja bei Lawrence schon ja. auch, das stimmt. Gut, du bist an der Reihe. Ah, ich bin an der Reihe. Ja dann, äh, lock mir doch bitte mal, ähm, hier finde ich es schwierig. Äh, hier habe ich vier. Ich habe hier. Oh, jetzt jetzt, jetzt geht es eigentlich weit auf, finde ich. Jetzt geht das Feld weit auf. Ich ja. hätte an der Stelle gerne Jamie Gibbs. Ja.
1: <lacht> Wäre auch mein Pick gewesen. Äh, <lacht> ja. ja, Gibbs. Äh, er ist, jetzt, ist er, <lacht> jetzt ist er wer. Ne? Also. Ja,
0: ich, ich finde, dass er sogar tatsächlich am Anfang des Jahres auch schon echt also, man muss halt sagen, was hat man von Jameer Gibbs erwartet, ne? aber in seinem zweiten Spiel neun äh, Targets, dann fünf Targets, ich glaube, dann ist er ja, denke ich, zehn Targets. Ich, es war eigentlich schon relativ früh klar, dass es krass wird. Äh, plötzlich hat er dann aber auch Work am, am Boden gekriegt, ne? so im Rushing. Und das, also wenn er das zusammenbringt, dann könnte sein, dass wir uns eigentlich in einem Jahr sagen, warum haben wir Jameer Gibbs so weit fallen lassen.
1: <lacht> ja... Ja, ja, also Jummy Gibbs ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ähm, für Fantasy ein saugeiler Spieler, ja. kann man schon ja. mal sagen. Absolut. So, und dann gehe ich mit dem nächsten Kandidaten, der äh, hoffentlich davon profitiert, wenn Aaron Rodgers wieder da ist. Und ich gehe jetzt hier mit dem Running Back 3 hier der hier vom Board ja. geht. Ja. Brees Hall.
0: Ja, verstehe ich. Auch er war mein Kandidat. Ähm, Sieht immer noch gut aus, ne
1: aber die Jets
0: Offense ist halt einfach eine komplette
1: Katastrophe. Ja, sobald das einigermaßen äh, zusammenläuft da und sie den Ball einigermaßen bewegen, die Offense irgendeine Weise von Output hat und nicht ja. mit Zach Wilson oder Tim Boyle spielt, dann wird Brees Hall auch liefern. Ne? Aber da ja. hoffen wir jetzt auf nächstes Jahr. <lacht> so ist es. so ist
0: es. Dann mache ich weiter. nehme den nächsten Running Back 27 Jahre alt, Christian McCaffrey, ich bin ja doch immer wieder überrascht, dass er erst 27 ist, muss ich sagen, äh, ja. gefühlt denkt man, der hat schon die 30 oder kratzt so dran, aber er ist erst ja. 27, es sieht nicht so aus, als würde er irgendwie einen Step verlieren und äh, es ist absolut kranke Production halt, die er, die er da bringt und ja, alter, ganz ehrlich, wenn der, wenn du die halt noch drei Jahre bekommst, warum soll ich ihn weiterfallen lassen als hier bis ans Ende der zweiten ja. Runde?
1: Selbst zwei Jahre, ne? dieses Jahr und dann noch zwei Jahre reicht jetzt. Ja, ja schon. genau. Ja. Er gewinnt die halt liegen, wenn das Rest ja. der Team nicht eine Vollkatastrophe ist. Ja, ja. definitiv. Ja. Gleiche Argumentation äh, kommt jetzt bei meinem nächsten Pick. Und ja. ich <lacht> gehe hier mit einem Wide-Receiver, ja. der auf den Namen Tyreek Hill hört. <lacht> ja. Und äh, ja, gleich, gleiches Spiel wie bei McCaffrey, ne? Älter, aber Elite-Production. Also, ja, <lacht> Verrückt. Ja. Ich fasse nochmal die zweite Runde zusammen. Das Wollen wir gut. danach noch eine, was meinst du zeitlich? Oder de mit deiner Stimme? Oder ja, oder ja. Du ist,
0: ist okay, ja, ist okay, ist okay. Ich denke, die können wir noch durchgehen, auch wenn perfekt. die immer
1: schwieriger wird. Wollte gerade sagen, jetzt wird es ja spannend eigentlich ja, erst. Ja, ja, also genau. die ersten zwei Runden hätten wir uns ja fast sparen ja. können, aber <lacht> ich fasse kurz die zweite zusammen. 2-1, äh, Garrett Wilson 2-2, zwei, zwei, CeeDee Lamb 2-3, Amon Ra St. Brown 2-4, Anthony Richardson 2-5, Bijan Robinson 2-6, äh, AJ Brown 2-7, Dak Prescott 2-8, Trevor Lawrence 2-9, Jameer Gibbs 2-10, Brees Hall 2-11, Christian McCaffrey 2-12, Tyreek Hill Sehr gut
0: und da wir nicht Third-Round-Reversal spielen, darf ich wieder. <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, und jetzt wird es wirklich spannend. Äh, ich gehe an der Stelle mit dem 1 0 rookie 1-0-3. Ah, wir sind noch an 1 Ja, genau, 1 0 -3, völlig richtig. Stimmt, ja. 1-0-3. Oder Drake
1: May. <lacht> das ja. Werden wir dann in äh, Mix-O-3 sehen. Ja, hast mich hier wieder schön gesniped. <lacht> Ah, Jetzt wird's, jetzt wird's wirklich. Hier, oh, das war ist für mich der schlimmste äh, Drop-off eigentlich. Und ähm, ja, ja. Ich, ich bin, also ich könnte hier wirklich, also wenn ich jetzt in, in einem Startup wäre, wäre das für mich ein Prime ähm, Downtrade Spot, weil hier gefühlt mir es pff, egal ist. <lacht> also es sind ja. mir jetzt wirklich die nächsten boah ey, wahrscheinlich zwölf Picks oder sowas ist für mich eine Suppe, aber ich entscheide mich jetzt hier mal ist einfach so so ein, so ein Impuls ja ich ich gehe hier mal ich nehme den ersten Teil Titan vom Board und ich ah, gehe ja. hier, geh hier jetzt aber mit ähm, Mark Andrews hm. Nicht, vielleicht nicht der erste Titan, mit dem du gerechnet hättest, aber nee. ja, ich, ich nehme ich nehm Mark Andrews, ich finde bei ihm halt gut, die Kombination aus alter Production-Situation, also das mag ich bei ihm eigentlich und dementsprechend nehme ja, ich ihn. Nehm. Komplett äh,
0: verständlich. Ähm, ja, braucht man nicht zu so sagen, kennt jeder Mark Andrews äh, nach wie vor Elite und der neue. Deine ist Titan 1 in unserem Startup, Draft. <lacht> ähm. Ich gehe nochmal mit einem Running Back und ich schnappe mir jetzt Travis Etienne von den Jaguars. Mhm. Ja, ich äh, mag seine Production wirklich äh, brutal gut. Ähm, ist, glaube ich, einfach ein, ein guter Spieler. Wird auch noch eine Zeit äh, bei den Jaguars bleiben, glaube ich. Ist einfach gut. Die Clemson-Connection funktioniert
1: ganz gut. Ja, ich lasse dann nochmal einen Running Back folgen und ich gehe hier mit Kenneth Walker von den Seahawks, der Homer-Pick, <lacht> nachdem du es CNT hast, crazy. Bin ich, Was? Ja, den finde ich richtig hoch. Echt? An der Stelle, ja. Ich, find, ich finde, ähm, also er ist in einer guten Situation. Chabonnet ja. äh, cuttet nicht wirklich rein. Walker sieht viel, viel besser aus. Okay. Ähm, mhm. Und Walker ist jetzt halt aktuell verletzt. Das ist mhm. nicht so nicht so doll halt, ne? Aber er, ja. äh, wie gesagt, sonst die restliche Saison auch geisteskrank produziert, also ähm, ja, ich, ich glaube einfach, äh, also vor der Saison war ich ja sehr, sehr skeptisch, aber ich muss ja. sagen, also für mich ist er der eindeutige Leadback und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, also krass. kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Fall, du hast es ja äh, vor der Folge schon mal gesagt, zero shares, zero cares, so ist es bei mir ja. äh, mit <lacht> Kenneth Walker, ich habe ihn einfach nicht, deswegen kriegt man es dann auch manchmal einfach ein bisschen weniger mit so wie die wie die wie die jungs performen und äh, ja ich hatte halt so ein bisschen den eindruck dass dass das charbonnet nach der bye week bisschen mehr reingefressen hatte vielleicht ist ja, das aber er auch gar
1: nicht so der sorry ja er war halt verletzt ne? also das ist einfach die die problematik und hat dann trotzdem gespielt oder wie nee, er, er hat jetzt er hat jetzt zwei er hat jetzt nach der bye week hatte walker 76 und 80 prozent Snapshare im backfield ja, ja. Die waren, ja. einfach, die waren einfach nicht so dolle, okay. die, die Wochen. Und dann mhm. hat er sich äh, ab Woche 8. Hat er sich ja, glaube ich, verletzt. Ne, nee, oder wann hat er sich verletzt? Er richtig boah, verletzt hat er
0: sich noch vor dem Niners-Spiel. Also, hier Rams jetzt, hat er 11%
1: schon, Snaps. Ja, dann hat er sich gegen. Boah. Ja, also er ist auf jeden Fall. Er ist halt unter die 50% reden. gefallen. Äh, Woche 8 bis 10. Hm. Ja, aber da war, also da war er auf jeden Fall schon, wann hat er sich Angeschlagen. Ja, müsste ich jetzt nochmal rekonstruieren, aber, äh, ja, die Spiele waren halt auch einfach nicht dolle, ne, gegen Cleveland, Baltimore, also ja, ja, ja klar. ich bin da jetzt nicht, also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so concerned, wie gesagt, er war schon deutlich, deutlich, äh, ja. der bessere ja. Running Back und, äh, Chabonet hat jetzt auch in der Zeit nichts gemacht, äh, wo man sagen müsste, der müsste jetzt mehr aufs Feld. Ganz im Gegenteil. Also, ja. Das ist das
0: ist das ist der schlechteste Stretch, den du dir aussuchen kannst, das Running Back, wenn du dann auf einmal quasi die Workload bekommst, dann spielst du gegen die Rams, Niners, Cowboys, Niners, Finney. Ja. Das ist wirklich auch dankbar. Aber gut, ja. Ähm, alles gut, also ja, interessant. Äh, Habe ich echt äh, nicht so gesehen bei Walker, aber ja, ich meine, ich war eh großer Fan eigentlich von ihm als, als Running Back schon im College und er sieht als Rusher einfach gut aus, hat sich übertragen, das stimmt. Ähm, ich mache weiter, ich gehe jetzt mit dem nächsten Titan, nachdem du ihn gekrönt hast letzte Woche, nee, also in unserer letzten Aufnahme, gehe ich mit Sam LaPorter und äh, ja, sichere mir jetzt auch meinen ersten Share.
1: Ja. <lacht> Ja, finde ich absolut äh, nachvollziehbar. Für mich ist das halt auch hier. Ähm, Andrews, ja, ist halt, ist halt ein bisschen safer, aber ich finde Laporta auch ja. hier. Natürlich ja. auch. Der Altersunterschied ist natürlich auch krass, ne? Ja. Gut, dann mein nächster Pick. Hm. <lacht> Ach, diese Range wirklich macht mich wahnsinnig. Ich, jetzt komme ich mit einem Receiver wo ich niemals mhm. mit gerechnet hätte, dass ich ihn jemals wieder so hoch nehmen würde, wo man, den man schon abgeschrieben hat, wo man eigentlich gedacht hat, boah, es wird nichts mehr. Aber der gute Mann, Kai aus der Kiste, und ich nehme hier DJ Moore von den Bears. Uh, okay. Ist erst 26, okay. yeah. ist dieses Jahr bislang ähm, Wide Receiver 7. Das habe ich auch gar nicht. Ich habe das noch mal mir alles nochmal ein okay. bisschen genauer zu Gemüte geführt und muss einfach sagen, ja, liefert einfach krass ab. Also am Talent haben wir, glaube ich, auch nie gezweifelt. Ja. Aber er äh, ist halt einfach äh, mega stark. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass die Bears eventuell nächstes Jahr noch einen besseren Passing Quarterback bekommen könnten, ja. <lacht> als äh, Justin Fields, und ich glaube, da gehört jetzt nicht so viel zu, dann mhm. äh, muss man einfach sagen, jo. DJ Moore ist für mich wirklich back in der in der Range. DJ Moore, ja, das ist wirklich wie Chaos
0: <lacht> Da hast du recht. <lacht> ähm, ja, ich gehe auch mit einem Receiver. Ich schwank zwischen zwei. Ich gehe auf jeden Fall mit einem jüngeren Receiver. Ähm, und ich glaube, ich schnappe mir an der Stelle jetzt Chris Solave. Geh mir gehe Chris Solare, ähm, Ja, leidet wirklich unter dieser Saints-Passing-Offense. Ähm, <lacht> äh, wir brauchen James Winston an der Center, <lacht> dann äh, wird Olave unleashed.
1: Ja, nur drei Touchdowns, also wirklich bislang echt, ja... Äh. Das, das, wo ich gerade DJ Moore genommen habe, das erinnert schon wieder so an DJ Moore 2.0 irgendwie. Ja, ja, genau, genau. <lacht> also, deswegen habe ich Yolava auch nicht genommen. Also, der ist für mich jetzt wirklich über die letzten Wochen äh, gesunken, weil ich finde, ja, es ist einfach enttäuschend. Und gut, man muss sagen, er, <lacht> was wird, äh, ne, Quova des äh, Saints, also was wird aus dieser Offense irgendwie, also, tja, Jetzt fallen alle drei Receiver aus, ne? Michael Thomas, äh, Rashid Shahid und äh, Olave, wahrscheinlich. Ja, ja. Das nächste Spiel. Das
0: wird, das wird, äh, könnte hässlich werden. Ja. Oh Gott, die Den hat, hat man da noch mal gesehen auf dem Feld. Äh, so ein Spieler, den ich auch, weiß ist noch so, aus unseren Rookie-Dingern irgendwie mal. A.T. Perry. Nee, ja, aber genau, aber nee, da war noch ein anderer. Der auch mal ein bisschen so der so, der so Fans hatte. Achso, Lynn Bauden? Ja, Lynn Bauden. Lynn Bauden-Truthers. Die waren es doch. Ja, klar. Der so alles spielen kann am Feld.
1: <lacht> ja, genau. Running Back und Wide Receiver. Ja. Uh, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, das wird schon eine also wird schon eine verrückte, verrückte Receiver-Gruppe da werden nächstes Wochenende. Ja. Mit A.T. Perry, Lynn Bauden und Keith Kirkwood.
0: <lacht> kommt, kommt mal Cass Calloway nochmal zurück? Oder? Der ist Wie doch bei den Broncos,
1: aus. oder ist also da auch schon wieder ah, hatte worden? Verdammt, okay. Der John ja, Paytons ja. Liebling. <lacht> mm. Ja. So, boah, ey, das ist auch wirklich hier eine ne Range, wo, wo du wirklich mit den Ohren schlack hast. Ähm, ich nehme hier jetzt jemanden, den ich hier nicht nehmen wollen würde. Aber, es ist soweit. <lacht> Hätte ich mir auch nicht träumen, dass ich ihn nochmal nehme. Ich nehme jetzt hier leider. <lacht> Tua Tango Valor.
0: <lacht> oh, da sieht man leider an. Ja. Da ist er da.
1: da hast du es soweit kommen lassen? <lacht> ja. Nehme ihn auch nicht gerne, aber ja, ich glaube, ja, der man, nimmt die man nimmt die Umstände. Man nimmt die Umstände.
0: Und äh, ja, die sind unter anderem so gut, weil er äh, zwei Top-Receiver hat. Einen ist, einer ist schon von Bord, den anderen, den
1: nehme ich mir jetzt. Jalen Waddle, kannst du mir bitte einloggen? Jawohl. Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Leid, ja, schade für ihn, dass Tyreek Hill in seinem Team ist. Ja, ja. <lacht> muss man muss man einfach so, so sagen, aber ja, ist schon ein guter, guter Spieler. Dann äh, gehe ich zurück zu einem Oldie und äh, nehme hier Stefan Dix. Mittlerweile 30 Jahre alt, aber so wirklich äh, sieht man das noch nicht. Und ich glaube, da kommen noch ein, zwei Jahre gute Production und dafür nehme ich ihn.
0: Ja, 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 ja. witzigerweise, ich hatte ihn im Prinzip äh, noch ein Pick früher genommen in meinem Mock, aber da wird hier doch, da es hier ein bisschen auseinander geht, äh, schiebt sich alles nach hinten. ja Und äh, ja, ich kann noch jetzt meinen letzten Homer Pick unterbringen. Log mir bitte Brock <lacht> Purdy ein an der
1: Stelle. Uh, okay, wow. Ja, ich, ich habe jetzt tatsächlich mit... Ich nehme ihn gleich nicht, deswegen kann ich auch über sprechen, ich habe jetzt tatsächlich eher mit Ayuk gerechnet, aber... Ja, ja gut.
0: Äh, ist auch irgendwo in der Range sicher da, aber... nee, äh, ich nehme hier nochmal Brock. Ja, also was soll man sagen? Was ist er jetzt nach Points per Game in unserem JIT? Äh, Scoring, ich muss es mal nachgucken. Quarterback 8. Ein, knapp 21 Points per Game. Liefert halt ab oh. und ja, muss man sehen, wie lang es hält, aber... Ich finde, wenn man Tour, wenn man Tour pickt, kann man auch, kann man auch Purdy picken.
1: Ja, fair, fair. Naja, <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich wir hatten vorhin schon mal, will die Diskussion jetzt nicht wieder anfangen, ja. aber ja, ja, klar. bin nicht der ja. größte Fan. Aber vielleicht liegt es auch einfach am Trikot, was er auf seinem Bildchen hier anhat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, dann... Marcus Callaway ist übrigens bei den Saints zurück, falls du jetzt nochmal, falls er noch reinrutscht in deine <lacht> <Okay>. Gedanken. Oh, also. <lacht> uh, das ändert natürlich alles. Dann
1: werde ich mit dem letzten Pick... Boah. Pff. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Tight End mhm. und nehme Hawk.
0: <lacht> ist auch so ein ja. richtiger Just a Guy, finde ich, gefühlt
1: so. Aber der Hocken Typ sie. liefert so krass ab, hey. Ich, ja. äh, es ist wirklich Wahnsinn. Er, er sieht auf seinem Bild hier bei Sleeper sieht er aus, als würde er in so einem äh, random Ritterfilm irgendwie mitspielen und wäre da so ein, so ein, so ein, Ritter irgendwie. Weiß ich nicht, sehe ich ihn. Oder so ein Wikinger würde auch gehen hier. Wie heißt das? Wie heißt die Wikinger-Serie nochmal? Ähm, ja, äh, Viking? Naher. Vikings, ja. ja. Ich, ich wie Viking. Ach Gott, wie passend, ja. Oh Gott, ja. Ja, absolut krasse ja. Saison. Ist, ihm ist auch scheißegal, wer ihm den Ball zuwirft. Er macht ja. einfach Gold raus und äh, ja, Hawkinson äh, regelt auf jeden Fall.
0: Ja, muss man sagen. Also ich bin vielleicht auch zu niedrig bei ihm. Ich hatte ihn auch so, also ich habe ihn bei mir gepickt 3-8. Äh, hätte ihn jetzt ja. auch als Nächsten an Bord gehabt. Aber ich, vielleicht sind wir an der Stelle sogar ein bisschen niedrig eigentlich. Ähm, ist so für das Format mit Titan Premium, hm. er reißt wirklich ab.
1: Ja, und ist halt auch noch nicht alt. Und wie gesagt, ja. hat letzte Saison auch schon gemacht. und Also bei ihm kann man, spricht halt vieles dafür, dass das jetzt auch kein Flug ist, sondern dass das auch konstant von ihm wiederholbar ist. Und dann muss man sagen, jo, alles klar. Also kann man sogar drüber streiten, ob man ihn dann über einem Andrews zum Beispiel auch nimmt, also wie gesagt, für mich ja? ist halt, für mich ist ganz klar, diese, diese komplette Runde, die wir jetzt auch gleich nochmal, oder ich nochmal vorlese, ja. ähm, ist für mich halt so exchangeable, also das ist wirklich, ja, fast eine Suppe, aber ich fange an, lese noch mal vor, eins, 3-1 war 1-0-3, haha. <lacht> <Yeah. lacht> Rookie Pick, 3-2 war Mark Andrews, 3-3 war Travis Etienne, 3-4 war Kenneth Walker, 3-5 war Sam Laporta, 3-6 war DJ Moore, 3-7 Chris Olave, 3-8 Tour, 3-9 Jalen Waddle, 3-10 Stefan Dix, 3-11 Brock Purdy, 3-12 TJ Hawkinson. Spannend. Ja, also ja. müssten wir eigentlich uns mal ablegen und äh, das nächste Mal Runde 4 bis 6 machen. <lacht> da <lacht> ja, können wir ja machen. Das müssen äh, sein, können wir zwar die ersten drei nochmal machen, aber wir können das ja speichern, dann ähm, genau. machen wir Bei das. Bei dem Bock eigentlich muss es da weitergehen. Ich hätte nämlich jetzt schon Bock
0: weiterzumachen äh, und ja. das ist wirklich cool in den späteren Runden. Wir sind uns die ersten 24 Picks komplett einig gewesen, 25 Picks komplett einig gewesen und dann ging es schon sehr viel weiter aus.
1: Also, in den Tiers so deutlich mehr hin und her. Ja, definitiv. Also ich ähm, ja, ich, ich, ich speichere den einfach mal und dann können wir hier weitermachen und dann anknüpfen. Und äh, Wunderbar. Ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Wunderbar. Dann danke ich dir und äh, dir für deine Zeit, den Hörern fürs Zuhören und äh, würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. So machen wir das. Passt. Bis dann.